0: Bienvenue sur Kalimandjarro, édition Cash Black. Ici, on veut savoir comment aider nos entrepreneurs à trouver des financements. On pense qu'on peut le faire en leur présentant des acteurs de cet écosystème et en leur indiquant à quelle porte frapper. C'est ce que vous apporte ce podcast. Un lundi par mois, on vous présente des acteurs du secteur et on leur demande concrètement quels critères notre boîte doivent remplir pour être finançable. Alors, si le sujet vous intéresse, prenez le coin. C'est parti On est parti, monsieur Kevin Bilingui, bonjour. Bonjour Tanguy, Comment ça va, va oh, Top et toi Moi ouais, je vais très oh, bien. Euh, ça fait un moment hein, qu'on en parle de ce podcast. Effectivement, <rire>
1: on, on se croise et on va le faire, on va le faire. Voilà. Mmh. Finalement, on l'a enfin fait. On est en train et... de le faire en tout cas. Ouais, ouais, ouais. On
0: le fait et je suis content de te recevoir donc, à, sur ce podcast, Kalimanjaro, ouais. le podcast des ambitieux parce que. Bah, il faut dans la tech il faut que il faut en fait les gens qui portent des projets ambitieux pardon sont bien souvent dans la tech vrai. parce que on parlait juste avant de Zuckerberg ça. en off et euh, on a envie d'avoir des Zuckerberg dans la communauté mais moi de là. <rire> et donc euh, toi t'as une expertise euh, qui est très porté sur eux, tout ce qui est digital, ouais, est marketing ça, est digital, ouais. création de sites internet et autres. As, ton associé Wendy nous a dit la dernière fois que tu étais un génie, elle a dit ce mot, elle a ah, employé allez, le allez, mot. C'est ce qu'elle a dit, <rire> c'est ce qu'elle a dit. Hein. <rire> qu elle a dit. Ah, ça m'a vendu ça. <rire> ouais, 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 on s'est vu à Business Africa, on l'a un peu chahuté Wendy, excuse-nous, on, on a bien non, rigolé. Non. Mais, euh, ouais, en tout cas, il disait ça, il disait que tu étais un génie. Et <rire> moi, je savais, en tout cas, que tu étais euh, efficace. J'essaie. Euh, voilà. J'essaie, j'essaie. On est content, en tout cas, de t'avoir à ce micro. Et la première question que je pose systématiquement à mes invités, tu le sais, c'est celle de l'ambition. Je pense que tu y es préparé, comme ah. tu es, es un auditeur du podcast. Bien sûr. Quelle est ton ambition à toi, Kevin
1: Mon ambition à moi, c'est que euh, les générations qui viendront après moi n'aient pas à avoir les mêmes combats et les mêmes défis ou en tout cas pas à les mener comme avec autant de difficulté que nous les a menés. D'accord. Je m'explique. Moi, mes parents, ils sont venus. C'est la première génération de ma famille qui sont venus sur en Europe. Mm -hmm. On connaît les défis que ça, ça, ça a à avoir là-dedans. Et moi, du coup, je suis la première génération qui est née maintenant en Europe. Mm. Pour moi, ça sera un échec si mes enfants passent par les mêmes combats que moi, passent par les mêmes euh, obstacles que moi. Mm -hmm. Et euh, moi, je leur donne pas de clés mm. parce que nous mentons pas. Il y a pas mal de parents et tout. Moi, je vois, je vois des témoignages où en fait, le premier enfant, il fait un peu, euh, bah, il est sur les plâtres. Il mmh. arrive, les parents, parfois certains même ne parlent pas français mmh. même ne connaissent pas le système au-delà de par exemple l'école lycée, gérer le collège lycée Et donc arrivé à la fac, il est face à ce choix tout seul mmh. Donc s'il se trompe, il n'y a même pas ton, ton oncle ou quoi Non c'est toi et toi-même avec ton, ton propre, euh, bon avant c'était parcours sup, maintenant je ne sais plus c'est quoi mmh. Et un enfant il va arriver comme ça et certaines générations vont être les premières à avoir le bac mmh. Moi maintenant mon ambition c'est simple, c'est demain après-demain je veux qu'il y ait des balises qui soient posées. Je vois vraiment ça. J'aime beaucoup le propos de parce que l'entrepreneur, je ça comme une montagne. Et j'entends un entrepreneur qui disait une fois, il y a deux moyens de faire monter une montagne aux gens. Première, c'est que tu les mets tous avec toi sur ton dos et vous montez ensemble. Le problème, c'est que si tu te perds, vous, vous perdez ensemble. Mm. L'autre point, c'est de se dire, OK, en fait, attendez-moi là. Moi, je veux monter, je vais mettre des balises. On va monter, je vais monter sur la montagne, je vais monter, je vais monter, je vais mettre des balises. Mm. Là où moi, je suis passé, le bon chemin où je suis passé. Peut-être que je me suis trompé, mais je vais vous mettre les bonnes balises. Mm. Et ensuite, n'auras plus qu'à lancer la corde. Et les gens vont monter en suivant tes balises. Mon mmh. ambition, c'est ça, c'est clair, c'est que ce soit mes petits frères, mes petits cousins, mes petits cousins, même des enfants qui aujourd'hui ne sont pas nés. Mmh. Demain après-demain, quand ils vont écouter ce podcast, quand ils vont écouter ce qu'on fait, quand ils vont voir ce qu'on a fait, ils vont se dire Ok, ben bah, moi, il faut que je fasse encore mieux qu'eux. Mmh. Mais pour ça, il faut que nous mettions les balises. Totalement. Donc, de ça, Et après, un peu vue chiffré, c'est simple. Tu as parlé de start-up d'ambition, on a parlé de Zuckerberg. J'aimerais faire partie euh, de ce que j'ai appelé les premières panthères euh, d'Afrique. On parle des licornes, mmh. moi je pense que les panthères Elles vont manger les licornes Et donc ça veut dire que je voudrais que faire partie des premiers start-upers Qui font des, des billions de dollars compagnie
0: mmh. En
1: Afrique, pour les Africains Pas des Africains
0: Voilà. Mmh. C'est l'ambition en, <rire> en tout cas ça. Donc créer des panthères les, ça, ça. Je crois que ça va être le titre du podcast ouais, hein. ouais. Des panthères pas des licornes Exactement mmh. Ok Bah on va, on va creuser tout ça, creuser en tout cas via ton expertise. Ouais. Le, le sujet qu'on a décidé d'aborder ensemble, c'est le bootstrapping. Ouais. Pourquoi le bootstrapping C'est parce que euh, nos compatriotes, bien souvent, n'ont pas l'accès au financement, mmh. n'ont pas euh, eux-mêmes des, des ressources... Qui leur permettent de bénéficier, comme j'ai entendu une fois sur un podcast, de 80 000 euros pour lancer un podcast, euh, lancer un business. Un business Donc, essayer avec les moyens du bord de créer ces mmh, panthères mmh, en question-là. Mmh, là. Mmh, mmh. Donc, <coughs> première question, c'est quoi le bootstrapping Pour moi, le bootstrapping, c'est l'art,
1: je dirais, de créer de la ressource, de la richesse, même quand on n'a rien. D'accord. Quand on n'a rien. Ça veut dire, mais justement, ça, le truc, c'est que qu'est-ce qu'on appelle ne rien à avoir Mmh. as parlé du financement mais souvent ok j'ai pas les finances mais ça se trouve j'ai du réseau, ça se trouve mmh. j'ai des compétences et ça se trouve j'ai même euh, eh bien, euh, des ressources que j'ignore mmh. par exemple qu'on le veut ou non il y a des choses par exemple qu'on peut faire c'est des tontines mmh. okay. bah, une tontine en fait c'est une ressource potentielle mmh. ou autrement j'ai une compétence je parlais dernière fois avec un entrepreneur il me dit voilà moi je veux créer une plateforme pour mettre en agrégé en fait des barbeurs qui vont recevoir par exemple des, des services de la part et eh bien euh, ils vont par exemple, mettre leur, tous leurs services et moi, la plateforme, ensuite, va être connectée. Et demain, toi, après-demain, tu as besoin d'un barbeur, tu besoin de je sais pas quoi d'un coiffeur. Tu viens sur la plateforme. Okay. je lui dis, OK, ça, ta plateforme, elle va coûter combien Elle va coûter 15 000 euros et c'est 6 mois de développement. Mm. Il, est, il sort, sort d'études. Je lui dis, moi, l'erreur que tu es en train de faire là, tu es en train de me dire que tant que t'as pas ta plateforme, tu peux pas vendre ton service. Mm. Il me dit oui. Je lui dis, en fait, c'est faux. Parce qu'en en fait, au final, ta ressource, tu l'as déjà. Ta ressource, c'est tous les barbeurs que tu connais, en fait. Parce que le mec qui était barbeur lui-même, était coiffeur lui-même. Je lui dis, ça, c'est ta ressource. Mettons, ce que tu faire, c'est tu dois leverager, comme mm. on dit, donc c'est-à-dire tu dois servir comme le effet de levier tous les barbeurs que tu connais pour leur donner confiance en toi mm -hmm. et dire, voilà, moi je peux vous amener des clients, faites-moi confiance, et toi tu te places au milieu, tu remplaces ta plateforme, mm. et tu deviens en fait finalement l'apporteur porteur d'affaires. Mm. Et là, ce qui nous manque souvent parfois, c'est que surtout aujourd'hui, dans un monde digitalisé, tout me parle d'application. Il y a mm. un boom sur ça, demain, tout me parler de blockchain. Mm. Mais ça, c'est des outils, en fait. Mm. Mettons, le service en même ne change pas. Ta plateforme va changer, ton moyen va changer, mais au final, le service, ce que j'appelle la primitive, de ton service, elle change pas. Mm. Donc là, le service, par exemple, que je lui propose, c'était mettre en relation. Mise en relation, la seule ressource que demande, c'est du temps. Ouais. Et après, du process derrière. Si tu as un téléphone portable, tu connais une personne là qui cherche une personne B, tu as déjà un service, tu peux déjà lancer un business. Mm. Et en fait, c'est ça. Pour vous rappeler, ça, c'est se dire, je vais décortiquer, en fait, tout mon business, tous mes services et arriver à réussir à me rendre le même service en dépensant le moins possible. Mm. C'est la guerre, en fait. Emmener est commis de guerre. Mm. Et voilà. Donc voilà, pour moi, ça, le bootstrap en résumé, c'est ça. C'est hum. comment je fais le même service, qualité, on a parlé par exemple, de MVP. J'aime bien un entrepreneur cité, bon, aujourd'hui, il, voilà, il, a ce il est ce qu'il aime, mais il parle de MVP, il dit souvent les entrepreneurs français.
0: Tu parles de qui Oussama Amar. Ah. Voilà. <rire> choses, etc.
1: Moi, moi, je, je vais le dire honnêtement, c'est un de mes maîtres à penser. J'ai bouffé ces vidéos, je pense, entre mes 20 et 24 ans. Je, je pense qu'on a
0: tous bouffé. Voilà.
1: Mm. The Family, il est arrivé, etc. Après, ça m'a amené sur d'autres choses, également. Mm. Et euh J'aime bien une de ces vidéos où il dit euh, souvent à parler de MVP, ouais. minimum viable product, mais en fait les gens vont oublier un truc c'est viable. Ouais. Ils vont faire un truc hyper minimaliste où tu auras un petit service, etc. Mais en fait le truc n'est pas viable. Et parfois il n'y a même pas de product. C'est-à-dire qu'en fait au final tu as juste un petit site, quand on voit un mail ça bug, etc. Et tout.
0: Mmh. Or on
1: peut créer des choses minimum et viable et un product sans avoir une application, sans avoir, je sais pas, 10 000 abonnés sur Instagram, etc. Revenons aux choses simples le web c'est un outil. Mmh. Mais à la fin, c'est ce que tu as dans la tête qui va faire en sorte que le web devienne véritablement un fournisseur de soi de clientèle et soit de ressources financières. Mmh. Voilà. Donc moi, c'est moi ça le bootstrap. C'est comment je crée avec un minimum de moyens, parfois même beaucoup de richesses,
0: mmh. bon, beaucoup de richesses. C'est ça. En fait, j'ai bien aimé cette idée de l'outil de pas forcément se focus sur l'outil mais tu, ce que tu dis c'est se ce focus plutôt sur le service et qu'une fois que tu auras un bon service l'outil va venir derrière Exactement. mais chacun doit en fait se réfléchir à comment est-ce que euh, il mm -hmm. se débrouille pour créer le bon service dont les gens ont besoin Exactement. et ensuite à partir de là trouver des solutions et peut-être même des solutions de financement mais le fait d'avoir le service ça veut dire que tu vas vendre des choses, voilà. générer de la richesse Exactement. et avec la richesse ensuite investir dans voilà. ta solution ouais, le levier. Mmh. Parce que, de toute façon le financeur
1: il va dire quoi est-ce que je peux faire de l'argent ou pas c'est ça le problème aussi qu'on a souvent et ça, peut-être que c'est notre côté francophone, je ne sais pas, peut-être même les success stories qu'on a vus, on ne mentons pas, en mm -hmm. success stories. Et c'est Tanger qui en parlait dans un dans de podcast, podcasts, il disait que voilà. Tanger Bakang, il faut expliquer ce yes. qui a créé AfroStream, yes. le,
0: le Netflix Afro. Yes, mm -hmm. yes. Ouais.
1: À, à suivre, franchement, à suivre. Mm. Il est très discret en ce moment, mais franchement, si vous avez l'occasion, d'aller voir même comment il raconte son aventure, etc. Il mm. le dit à un moment donné, le financeur, quel que soit le niveau, ce qu'il va regarder, c'est ok, combien Tanger, Kevin, Tanguy, peu importe, Charlene, etc., Wendy me rapporte. Mm -hmm. Et étant, par exemple arrivé à un niveau où il discutait avec des oranges, il discutait avec des grands groupes, etc., mais à un moment ouais. donné, ce qui a bloqué, bah, c'est l'investisseur, au bout d'un moment, il s'est dit Ouais, mais moi, je m'étends, mais est-ce que j'aurais de l'autre côté un retour sur investissement C'est un pari. Donc, quoi. du coup, exactement. Et du coup, bah, pour vous, côté Bootstrap, c'est la même chose. Et moi, ce que j'aime avec le Bootstrap, c'est ce côté, en fait, euh, et même notre communauté, la force qu'on a, c'est que personne ne nous attend. Mm. Et donc, quand personne ne t'attend, mais pourquoi te limiter à te dire il me faut à tout prix 50 000 euros pour démarrer 20 000 euros pour démarrer alors qu'aujourd'hui t'as plein d'options t'as plein d'astuces t'as plein de choses gratuites mmh. que pendant nos, nos proches avant n'avaient pas mmh. t'as accès à des connaissances même à Harvard tu sais que toi t'aimes beaucoup parler d'Harvard mais... aujourd'hui complètement tu vas tu tapes mooc Harvard etc tu peux apprendre des cours j'en sur la sur la data à Harvard ça devient un mmh. service que tu peux revendre derrière et ça le truc c'est partant du principe que au final ok ils ont des ressources financières mais l'intelligence que tu peux faire avec ton cerveau ça dépend que de toi
0: alors, ça, tout ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Personne ne le remettra en cause, je pense. Mmh. Maintenant, il faut se poser la question concrètement. Mmh. Euh, toi, est-ce que tu peux nous présenter Pluma mmh. Vité mmh. comme mmh. ça Bien sûr.
1: ma Vité, concrètement, c'est justement, à force d'avoir vu euh, les auteurs, concrètement, mmh. aujourd'hui, il faut savoir, c'est laquelle, c'est une personne sur mille, aujourd'hui, sera édité. Et encore, ça, c'était avant le Covid. Ça, c'était avant euh, la crise suprême. Une personne sur mille. Mmh. en sachant qu'en France, il y aurait un tiers des Français, seulement en France, hein, qui auraient soit un projet d'écriture, soit sont en train d'écrire un livre. Mmh. Okay. Donc quand tu sais que tu as une personne sur mille sur ce, sur ce tiers-là, ça c'est un marché énorme. Parce qu'on est 70 millions aujourd'hui. Maintenant, mmh. la problématique que moi je me suis dit, c'est pourquoi ce, il n'y a qu'une personne sur mille qui est édité.
0: alors Je pense pour tous ceux qui ne sont pas dans le ouais. secteur de l'écriture et autres... Il faut expliquer. En mmh. gros, aujourd'hui, quand tu écris un livre, c'est mmh. bien. Tu as écrit le livre, il est, est fini. Ça. Il est sur ton ordi. Maintenant, ça. il faut un l'éditer donc Exactement. en produire plusieurs dizaines plusieurs centaines plusieurs milliers d'exemplaires ouais, et après il faut le distribuer c'est rien ça. et il y a beaucoup de gens qui ont écrit mais qui ont du mal à financer mmh. le à trouver l'éditeur voilà, donc à financer l'édition okay. le ouais. maquettage du, du livre Exactement. et donc finalement le livre reste sur leur ordinateur c'est ça ou parfois même ouais. n'est pas fini en fait mmh. je me suis rendu
1: compte même que là t'as même au point de ok la rencontre avec l'éditeur mmh. tout comme la rencontre avec l'investisseur mmh. mais en fait c'est tout comme on a parlé tout à l'heure du bootstrap et de lancement de projet pour le lire, c'est la même chose. Il y a des gens, en fait, ils n'ont pas encore les compétences, ils n'ont pas les gens qui le réseau pour mmh. les amener à finir ce livre-là. Ouais. En ce moment, j'accompagne mmh. une sœur qui veut écrire un livre. Elle, elle a la chance qu'elle a, c'est Custon, je, je, je lui dis, ça, c'est superflu. Mmh. En toi sur l'écriture, elle me dit, mais qu'est-ce que je dois faire Je lui dis, finis-le. Parce qu'en fait, c'est simple, mais autopontique, tu peux le changer comme tu veux. Ta maquette, tu peux le changer comme tu veux. Tu ouais. peux même changer l'éditeur que tu veux. Ouais. Par contre, finir le livre de A à Z, beaucoup d'auteurs abandonnent. En enfin, fait, je suis mmh. compte, c'est ça la première problématique. Beaucoup d'auteurs abandonnent leur projet. Pourquoi Pas d'accompagnement. Et surtout... Il y a tellement peu d'informations, comme c'est un monde ainsi fermé, etc., avec ses codes. Ils savent pas s'ils sont dans le vrai. Et du coup, évidemment tu perds tu perds espoir, mmh. comme un entrepreneur. Et en fait, quand j'ai commencé à faire la comparaison entre les entrepreneurs, start-up, même petites entreprises, peu importe PME, et les auteurs, je me suis dit, bah, en fait, c'est simple. Tout comme il y a des incubateurs qui commencent à naître pour les entreprises à cette époque-là, moi, je crée un incubateur pour les auteurs.
0: Mmh. Donc, quand tu un auteur, il arrive
1: sur la plateforme, il a des gens qui vont lui relire son livre il va y avoir des correcteurs que nous, on a formés. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui d'aller les chercher. Aujourd'hui, tout le monde se dit correcteur, etc. Mmh. On le sait. Et en le lecteur nous, on forme les gens. On a créé notre propre école de, correct... de critique littéraire. Parce que moi, je faisais de la critique avant. C'est-à-dire que a... j'ai créé ma méthode des critiques littéraires. Ils apprennent ma méthode. Ils critiquent les œuvres sur ma méthode. Hein et ils sont évalués.
0: Attends, attends, attends. Ouais. Ah, parce là, que attends. moi, on avait déjà parlé de fumivité, mais tu m'as jamais expliqué tout ah, ça. Bien sûr, parce que... Ton école. J'ai créé mon école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au tu arrives sur la plateforme, tu
1: t'inscris. Ouais. Tu vas passer sur différents niveaux, step de formation. Mmh. Certains, ça va être avec des formateurs. D'autres, mmh. ça va être en direct avec des auteurs. On va tout évaluer. Est-ce que ta relation avec l'auteur, est-ce que tu es bienveillant ou pas Ta relation par rapport à. dont tu as critiqué ton œuvre, etc. Est-ce que c'est bien structuré, etc. Mais tout pour ça, qui
0: fait que... En fait, qui a besoin de ça C'est-à-dire que l'auteur, lui, il a besoin d'avoir un critique Exactement. en amont ouais. une fois que le manuscrit est terminé Même pas quand il est terminé, justement. En fait, c'est ça l'erreur. C'est de
1: se dire, je vais attendre que l'auteur termine. Tu vas voir aujourd'hui, beaucoup de nos concurrents, on va dire. Euh, on va dire indirect. Eux, mm -hmm. ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre que des manuscrits finis. Mm -hmm. Et en fait, c'est l'erreur. C'est quoi tu t'as plein de manuscrits aujourd'hui, comme je te dis, dans le dans le un tiers des Français, qui sont pas mm -hmm. finis, mais qui demain peuvent rapporter gros si on arrive à les terminer. Mm -hmm. Et ça, il y a des gens qui sont prêts à, être, à payer pour qu'on les aide à finir. Mm -hmm. Et donc, nous, on arrive, on est la première plateforme qui arrive vraiment à ce stade-là. T'as même pas fini ton œuvre. Parfois, il y a des gens, ils arrivent, ils ont un 50 pages sur peut-être un manuscrit de 300 pages. Mm -hmm. Nous, on peut déjà les aider. Mm -hmm. Et le fait qu'on les accompagne, ils vont aller jusqu'au bout. Et une mm -hmm. fois qu'ils arrivent jusqu'au bout, là, mettant l'livre là, de la valeur. Mais nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est que dans ce laps de temps-là où le livre pour le marché n'a pas de valeur, Bruno l'a déjà parce qu'en fait, on fait travailler des lecteurs, on fait travailler des correcteurs et l'auteur, il avance sur son projet. Mmh. c'est la première step. C'est arriver à faire, à, 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 à l'auteur pour qu'il finisse son roman. D'accord. Pour ça, on a mis ensemble, un, comme je disais, une école de bêta-lecteurs. Ils ont, ils arrivent, ils sont formés et ils relisent les auteurs. Mmh. Ces auteurs-là, ces auteurs ils sont connectés via une plateforme. Aujourd'hui, que d'ailleurs, tout à mon bootstrap, j'ai connecté Slack avec Trello. Mmh. Aujourd'hui, j'ai rien développé si ce n'est le site web le reste si on a connecté ça donc il y a une, une sœur qui parlait euh, d'automatisation mm -hmm. moi je suis zapier conseil j'ai connecté zapier avec trello dès qu'un auteur est il reçoit une, une critique littéraire ça le notifie automatiquement sur son, son, son téléphone
0: alors ouais là tu en train de parler de l'épisode qu'on a fait assez récemment ouais. avec candidat totouré effectivement avoir. qui permet de euh, comprendre tous les outils d'automatisation mm, mm, mm. et je pense que là il faudrait expliquer euh, si les gens ensuite ils veulent aller plus loin ils pourront écouter l'épisode okay. mais pourquoi est-ce que tu as utilisé ces outils comment est-ce que tu les utilises concrètement dans ta boîte okay. parce qu'en fait là on est en train d'aborder la question du no code mm. qui est qui sont les outils digitaux que tous les entrepreneurs peuvent utiliser ouais. à moindre coût qui permettent d'avoir euh, d'automatiser les tâches quoi je dis toujours c'est comment avoir un esclave <rire> en, 2000, euh, en 2022 ah, et eh bien l'outil digital est notre esclave ça nous Exactement. permet de gagner du temps Exactement. et finalement de nous focus sur les tâches les plus importantes. Exactement. Donc maintenant, tu as cité Slack, tu as cité Zapier, tu as cité Trello. Voilà, explique un peu okay. quel est le. L'écosystème.
1: Ouais, l'écosystème, le oh, schéma, okay. quoi. Donc, du coup, encore une fois, je reviens plus vite. Le but, c'est j'interconnecte les auteurs avec un réseau de correcteurs et de lecteurs dans un premier temps. D'accord. Ces gens-là, il fallait les connecter entre eux. D'accord. Moi, j'ai considéré qu'encore une fois, le l'auteur, son projet, c'est comme un projet, on va dire, je chef de projet, je peux gérer une, équ une équipe marketing, peu importe. Mmh. Donc, comment, comment on va gérer le projet Avec Trello, qui est un tableau de bord, sur lequel l'auteur va poser son œuvre, etc. Il va avoir son espace, et en fait, donc, tous les chapitres vont devenir finalement euh, euh, une mini-tâche à accomplir, mmh. à laquelle on va être attribué finalement des lecteurs et, et des correcteurs. Mmh. Ça, c'est Trello, la partie gestion de projet. Mettons la partie relation au quotidien. Donc,
0: les, chacun a son Trello, ouais. chaque auteur a son Trello, a son et, son tableau, ouais. Ouais, ouais. Voilà. et euh, Trello, c'est un outil qui permet donc de, euh, le euh, de, ouais, de gérer les projets, et de faire ça. avancer, de voir quelle est l'avancement du projet. Exactement. Donc on ça, c'est ah, le très très premier outil, outil. Voilà. Trello, ok.
1: Trello, à ça, on a adossé Slack. Okay. Slack, c'est outil de messagerie instantanée, startup, etc., mmh. C'était jamais... à l'époque, en tout cas, ça n'était pas du tout utilisé dans le monde de l'édition. Et il faut se dire un truc, et tu en as parlé, c'est que l'édition, c'est un milieu à part mmh. où la digitalisation, limite, ça a été vu comme un ennemi parce qu'il y a eu par exemple Amazon qui arrivait, mmh. etc. Donc nous, il fallait faire aussi adhérer aux auteurs et aux lecteurs que la digitalisation n'arrive pas forcément avec uberisation, destruction de valeur, mais au contraire. Mmh. Et donc Slack, c'est la messagerie instantanée sur laquelle l'auteur, il va recevoir un retour sur Trello, très, très bien, mais dès qu'il a des questions. En instantané, il peut discuter avec, les, avec ses relecteurs. Okay. Et comme ça, du coup, tu réduis les frictions Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passait L'auteur envoyait son, son, son manuscrit Et il s'envoyait des mails mmh. Les mails, on le sait, mince, Aspire etc Parfois, on s'envoie un mail pour une ligne mmh. Là, avec Slack, tu réduis la friction Tu réduis le temps de réponse Et du coup, forcément, le lecteur, l'auteur avance, avance plus vite
0: Mais sur le Slack, il discute en one-to-one -one. Un, en... un critique Enfin, euh, un voilà. éditeur Avec chaque euh, auteur ça.
1: Un, Alors, un auteur, il va avoir ce qu'on appelle une, une chaîne Un channel, mmh. sur lequel mmh. il va avoir fait tous ses relecteurs et donc, okay. dès qu'un lecteur va lire son, sur, sur, sur Trello et qu'il va faire un retour, il va se connecter avec l'auteur sur son channel et on part discuter entre nous. parfois, il y a des auteurs, ils ont euh, 5-6 relecteurs. Mmh. Bah, les 5-6 relecteurs, ils vont former comme ça un petit panel autour de l'auteur et, mmh. et on parle de mmh. le soutenir, on part le mmh. donner des retours. Et parfois, c'est juste prendre des nouvelles. Okay. Et en fait, ça, on, on, on l'oublie, mais euh, tu, souvent tu parlais, je pense que dans un de épisodes, tu as parlé de euh, charge mentale. Ouais. Et en fait, il faut dire que c'est la même chose pour un auteur, c'est la même chose pour un boulanger, peu importe. Ce sont des entrepreneurs, ces gens-là. Et du coup, juste se dire, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit, comment avance ton œuvre aujourd'hui Comment ça va mmh. Et ça a débloqué des trucs. Mmh. Il y a des auteurs, ça fait 4 ans, ils sont chez nous. Mmh. Il leur a fallu 4 ans pour finir. Parce qu'ils étaient tout seuls. Et parce qu'un jour au lendemain, ils ont reçu du soutien. Et des qui qu'ils les comprenaient. Et parfois qui les comprenaient pas, mais qui prenaient le temps de se dire, ce projet-là qui tient à cœur, moi, je m'embarque avec toi dans ton aventure.
0: Mmh. Tu vas
1: en parler tout à l'heure de vision de l'entrepreneur. Voilà, c'est pareil. Totalement. En fait, vraiment, priorité, c'était ça le truc la vision, comment l'auteur, l'entrepreneur, il bâtit son entreprise, mmh. moi, j'ai pris le parallèle avec les lecteurs. Et en fait, mmh. les auteurs. Et c'est la même chose. Mmh. Et donc, là, je t'ai parlé de Slack, je t'ai parlé de Trello, très bien. Donc, les deux, on pourrait dire, ils sont décorrélés. Et c'est là que, maintenant, on un Zapier. Mmh. Il avait juste être l'outil qui va permettre, en fait, qu'il y ait des connexions entre les deux.
0: Ouais. Donc, par exemple... Zapier, c'est vraiment l'automatisation au sens pur, quoi.
1: Exactement. Zapier, c'est le super esclave, comme tu mmh, dis. Il se plaint jamais. Exactement. Juste, voilà, il va demander... Il déclenche, un... quoi. Voilà, exactement. Il va demander pour faire des petits, des petits retours, etc. Des... Mais après, c'est toi, ton imagination. Mmh. Le nombre de connexions que je fais entre Zapier et des choses, typiquement, je disais tout à l'heure, on avait... Trello, c'est notre cerveau, comme j'aime bien l'appeler. Mmh. Parce que tout, à un moment donné, retourne sur Trello je voulais... Je suis pas Notion Parce qu'à l'époque Je crois que Notion N'était pas aussi poussé okay. J'ai lancé Plus été il y a 5 ans Et Notion Je suis pas sûr que C'était aussi poussé mmh. ouais. Mais sinon aujourd'hui J'ai un ami qui me montre Notion Je lui dis ah ouais
0: Ouais franchement bon Après mal, ça Ouais. ouais. C'est mmh. Bah, je suis un fervent avocat de nos chaînes, <rire> donc euh, yes. je suis pas objectif. J'ai l'impression ouais. qu'on dit ah, des mais... actions là-bas, mais ouais. aujourd'hui, comme tout est possible sur nos chaînes, mm. en réalité, aujourd'hui, j'utilise même plus Trello, mm. tu vois. Parce que tu fais tes, tes, tu tes fais tableaux, ouais. voilà tes dashboards en termes ouais, de ouais, gestion ouais, ouais, de projet. Ouais, ouais. Nos chaînes est tellement complet que j'ai l'impression que, que Trello n'est plus. C'est
1: bah, vrai que tu vois, aujourd'hui, si c'est à refaire, et c'est là, on en a parlé tout à l'heure en off, je passe toujours mon temps aussi. Et c'est moi l'un des secrets du bootstrap à chercher des
0: outils. Okay. Tu
1: peux pas être là, tu, tu veux bootstrapper, mais en fait, tu sais pas c'est quoi les outils, tu es là, bon. tu toujours te, bon. te demander... C'est quoi les outils, c'est quoi les alternatives Totalement. Il y a toujours mieux en fait. Et mmh. du coup, effectivement, c'est vrai que j'ai un ami qui m'a montré Notion. Lui il a une boîte de RH. Ouais. Il, il, je lui ai montré Trello, il m'a dit, mais bah, comme ça, il m'a dit, mais toi, t'es es à l'âge de pierre. J'ai oh, <rire> pas dit ça. Dit, comment <rire> ça J'ai dit, mais Trello, c'est. <rire> je, moi je suis je, je, comme toi, Trello, je balançais à toi, puis ça m'a demandé, t'avais des codes promo de Trello, mais je, je <rire> crois que j'avais converti une partie de ma classe en master à Trello. Et là, il arrive, il montre Notion, et effectivement, t'as des super connexions, des choses que je suis même pas sûr que je pourrais refaire sans Trello. Mmh. Et c'est ça le truc, c'est toujours te dire, ok, c'est quoi les alternatives ouais, ouais, tout, quand d'entreprise, ouais. etc. Mmh. maintenant, à l'époque, euh, Trello, c'était en dessous sur lequel on m'avait formé, j'avais le potentiel. Mmh. Et encore une fois, on en c'était là aussi. Euh, priorité quand j'ai lancé, j'étais étudiant. Mmh. Et je voulais aller vite pour tester l'idée. Totalement. Voilà, ça aussi, c'est un des secrets du Bootstrap. Ne soyez pas dans votre coin, tout seul, etc. À bâtir toute une grosse structure mmh. et vous dire, maintenant, je vais tester. Non, mmh. très rapidement, dès qu'on a eu, euh, comme tu disais, la primitive. Mmh. Donc, on a compris que les lecteurs, ce qu'ils voulaient, c'est même pas qu'on les finir, finir leur œuvre, mais juste avoir quelqu'un qui va les critiquer même une fois par semaine. Je dis ok, j'ai les lecteurs, j'ai les auteurs. Il faut tester rapidement, c'est quoi les outils. C'est mm -hmm. là que très on avait ça. On mm -hmm. avance avec ça, tu vois. Mais bien sûr, dès que tu peux, tu passes au niveau du ça Ce trouve demain, on sera sur Notion ou même, même Et on pourrait aussi en parler. Aujourd'hui, on est plutôt sur une phase. mettant et c'est pour moi, c'est la phase finale du bootstrap, c'est quand tu es arrivé au bout du bout. On est plutôt dans une phase de financement et là, tu crées ta propre plateforme. Mais aujourd'hui, effectivement, si je devais refaire plus habité, peut-être que je passerai sur du Notion. Mm. Voilà, donc à voir. Et donc. Mm -hmm. Comme je disais, on a vraiment fait le parallèle entre auteurs, entrepreneurs. Les lecteurs, on pourrait dire, ce seraient les, les fans des entrepreneurs ou les premiers, les premiers, euh, voilà, les premiers followers. Mm -hmm. Et ensuite, maintenant, on se dit, OK, l'investisseur, c'est qui ben, Dans le monde de l'édition, ce sont les éditeurs, mais c'est aussi les ayants droit. Mm -hmm. Par exemple, tout plein, il y a plein de séries qui sont aujourd'hui publiées sur Netflix. En fait, ouais. elles sont basées sur des livres, elles ouais. sont basées sur des nouvelles. Et ben, en fait, ça, c'est aussi la même chose. On est en train de développer ça sur le plan c'est ça, c'est se dire. Si aujourd'hui, il y a une facilité à trouver des investisseurs parce qu'on a des, on a des, on a des réseaux d'investisseurs, on a des réseaux de business anglais, etc. Plus métier doit être faire la même chose. On est vraiment, Sinon, on fait tout le parallèle. Aujourd'hui, au bout de cinq ans, mm -hmm. on s'est maintenant amené un projet jusqu'au premier investisseur qui est l'éditeur.
0: Mm -hmm. Moi,
1: demain, mon but, c'est demain, je t'amène jusqu'à chez Netflix, tu t'amène jusqu'à chez Disney, je t'amène jusqu'à chez Paramount et compagnie. Mm -hmm. Et donc, quand moi, je vois toutes ces plateformes qui sont en train de créer Netflix et compagnie, et là, j'ai appris qu'il y avait même euh, Paramount Plus, etc. Je me dis, ces gens-là, ils vont avoir besoin de quoi de contenu exactement et ce contenu là que tu veux ou non à un moment donné ça passe par l'écrit ouais. et donc si aujourd'hui je suis capable d'accompagner un auteur qui va écrire un roman pourquoi pas demain accompagner des scénaristes mmh. qui vont écrire des scénarios de films ensuite que je vais pouvoir envoyer et eh bien chez les éditeurs Totalement. et donc pour ça c'est pour ça que nous de base aussi par rapport à Trello et tout ça et tout ce qu'on a dit là on a tout processé mmh. c'est à dire qu'aujourd'hui c'est vrai que je te parlais d'école la manière dont on accompagne les auteurs c'est unique en ce genre mmh. on a une manière d'accompagner les auteurs on a une manière de les cadrer on a une manière de les accompagner et tous nos services sont pensés par rapport aux auteurs. Mmh. Par exemple, il y a une émergence du coaching aujourd'hui en France, on l'a vu. Nous aussi, on s'est dit, OK, comment on peut faire du coaching en audio okay. Et eh En fait, c'est simple, on s'est dit, OK, on va faire des visios, les auteurs vont se connecter, ils vont être là, ils vont discuter. Et là, on est en train de tester ça. Mmh. Et donc, le plus que vous voyez aujourd'hui, en fait, nous, on est déjà en train d'innover à l'intérieur, là, pour que dans 5 ans encore, on prenne de l'avance. Mmh. Parce que mon pari, c'est que ce qu'on est en train de construire à cet incubateur-là, d'ici 2 à 3 ans, il y aura deux, deux sortes d'acteurs. Il y aura mmh. les indépendants comme nous, mmh. mais il y aura aussi, bah, tout comme euh, la BPI ou Xavier Niel ont aussi leurs incubateurs, demain aussi, il y aura aussi également des maisons d'édition qui vont avoir leur incubateur.
0: Mmh. Et donc, du coup, ça va devenir nos concurrents. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas d'autres incubateurs d'auteurs Il n'y pas d'autres
1: incubateurs d'auteurs. En fait, le, le modèle, il est archi compliqué. Parce que mmh. comme je te disais, on parlait d'Oussama on Amar et de The Family. Mmh. Le modèle, c'est lequel C'est, je dois trouver, je dois spotter, je dois scouter les meilleurs auteurs, comme ils scoutent les meilleurs entrepreneurs, mmh. je dois les accompagner. Jusqu'à ce qu'ils fassent leur levée de fonds ou que, en tout cas, ça devienne rentable. Donc, pour moi, qu'ils aient, qu qu aient un éditeur ou un ayant droit qui rachète l'endroit. Mmh. Et là, maintenant, je capitalise sur le fait qu'ils aient ce contrat-là pour aller chercher d'autres auteurs, etc. et nourrir ma plateforme. Mmh. Et dans le même
0: temps. Mais toi, tu n'as pas le. as enfin, quelqu'un qui a déjà écrit son livre, en fait, il ne vient, il vient pas chez toi. Les euh, gens qui viennent ouais. chez toi, c'est des gens qui sont plutôt au stade de projet. C'est ça. C'est ça. Voilà. ça. Mais, justement, là, tu poses la bonne question. On s'est dit, comment
1: capter maintenant ceux qui sont passés de l'autre côté mmh. Et bien, du coup, pareil. Quand je suis entrepreneur, j'ai besoin de quoi Une fois que j'ai mon outil, une fois que ça tourne, mmh. j'ai besoin de communication. Mmh. Et en fait, autant le digital, on va dire, bon, tu parlais de, de digitalisation, etc. Le marketing digital aujourd'hui, c'est pas une question. Dans mmh. l'édition, c'est une question encore.
0: Mmh. Il y a pas de
1: ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a compris. Mais attends, okay, comment je bâtis le projet jusqu'à l'édition Mais moi, je suis sur l'après. Comment ah, je, je le rends rentable okay. Et c'est ce qu'un incubateur fait. L'incubateur va t'expliquer d'abord comment manager ton modèle économique, etc. Une fois que ta boîte a été lancée, on va optimiser. Bah, nous, mmh. c'est pareil. Là, nous est dans la deuxième phase, qui est Comment faire pour qu'un projet soit rentable Il faut pouvoir communiquer sur lui. Et donc là, on est en train de réfléchir à des services mettons, de communication à dédier aux, aux éditeurs, aux auteurs. Et du coup,
0: même si ton projet est fini, tu peux venir nous voir. OK et du coup c'est le truc mais tu vois l'intérêt du podcast <coughs> parce que on parle de toi et moi depuis des années maintenant ouais, et euh, je savais que tu étais sur plus, plus m'inviter mais ouais. j'oriente vers toi uniquement ouais. les gens qui cherchent des devs ouais. alors que pas plus tard qu'hier ouais. euh, parce que les gens ne savent pas mais Kevin est membre de Black network <rire> <Bien> <rire> et sûr. Est référencé sur la yes. et donc euh, pas plus tard qu'hier il y a une fille qui m'a appelé qui a eu, euh, rédigé un bouquin okay. et qui souhaite justement être mise en relation avec des éditeurs Éditeur. et tout et donc elle, elle, le truc il est déjà rédigé il est sous okay. format euh, digital okay, euh, okay, numérique okay, okay. mais elle a besoin donc de, de faire de l'étape d'après mm. et à aucun moment je me suis dit tiens il faut que je la mette en contact avec toi ouais, ouais. tu vois ouais. alors que là je sais que direct dès qu'on va, dès qu va finir sûr. là ouais. je vais faire la mise en relation ouais. mais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. ok je vois très bien je vois très bien. Mais alors tu as, as commencé à expliquer on, on, on je, je pense pas qu'on soit allé au bout de ça. Ouais. Trello. Mmh. Donc pour le le, le de projet, projet. d'abord, il est sur Trello. Ouais. Ensuite, donc moi j'ai parlé de Notion mais toi mmh. tu, tu parles surtout de Zapier, ouais. euh, de Slack plutôt. Ouais. Slack qui est donc une messagerie et c'est ouais. l'endroit où ouais. les gens vont ouais. discuter et ensuite Slack euh, tu fais une, une un Zapier tu fais une, comment une connexion. des bon, connexions voilà un Zap, voilà, un ZAP. ZAP. Ouais. mais entre Trello entre Slack et quoi entre Trello et Slack ouais. et après Slack et quoi
1: et après Slack il va être connecté lui derrière on l'a connecté avec Zapier avec euh, notre list mailing avec nos, okay. avec, avec nos mails okay. et avec nos réseaux sociaux en fait on a vraiment via Slack je peux répondre par exemple à euh, tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux je suis au courant si j'ai un nouveau mail je suis au courant c'est un nouvel auteur qui arrive mmh. et via Trello c'est la même chose c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui si par exemple notre, notre cher auteur candidat chez nous ouais. il y aura elle va passer par le site okay. le site en fait il est connecté via Zapier euh, à, nos, à nos mails et à nos Slack donc ça okay. veut dire que dès que le, son mail de candidature va tomber sur nos, dans, dans nos mails Zapier va automatiquement créer une fiche dans Trello mmh. pour que du coup la personne qui s'est qu charge de la relation avec les auteurs et du coup on guillemets du service client qu'on peut dire mmh. soit au courant mais nous aussi, de notre côté, on va avoir une notification sur Slack qui va nous dire, il y a un nouvel auteur qui a candidaté.
0: Parce mmh. qu'il fait que du
1: coup, dès que la personne est en contact avec nous, quelque part sur sur dans l'écosystème privé, on est toujours au courant.
0: Mmh. Et moi, ce que je voulais
1: faire, pourquoi Parce que on revient aussi aux bases du bootstrapping et tu l'as dit, je ne peux pas perdre du temps à refaire la même tâche, 36 000 ça. fois. Totalement. Et donc, c'est là que en fait, ça aussi, ça m'a aidé, c'est Automatiser tout ce que je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vu qu'aujourd'hui, qu mon métier, c'est managé par trois personnes. Elles sont trois et j'ai une communauté parfois qui va 100 peut-être attendent 100 personnes qui sont hyper actives, notamment mmh. pendant l'été. Mmh. Comment faire pour les aider Il faut automatiser de
0: à droite à gauche. Totalement. Voilà. Totalement. Donc voilà. L'automatisation pour quelqu'un qui démarre une boîte et notamment en bootstrap, c'est mmh. c'est même pas un nice to have, c'est ouais. un, un fondamental. Ouais, Comme ouais, je, euh, je dirais, je dirais on, on parlait hier. Donc là, là, as donné un bon exemple mmh. de ce qui peut être fait. Et j'espère je que tout le monde a bien, bien saisi, hein, le, 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 process, ouais. le process que tu donnes. Mmh. Euh, Quelqu'un candidate chez nous? Quelqu'un candidate. Il candidate par quel moyen? Par les réseaux par sociaux? Par le site. Par, par le site internet. Il formulaire. Donc, il remplit le formulaire sur le, ouais. sur le, le sur site le internet. Site, okay. Le formulaire, lui, il est connecté à Slack de telle sorte que dès qu'il met, il soumet voilà ou envoyé, vous avez une notification dans Slack qui vous dit une nouvelle personne a candidaté et dans un Slack où il y a les trois personnes qui gèrent. Et là après dans le Slack, qu'est-ce qui se passe
1: Dans le Slack automatiquement, la personne va regarder. Elle va recevoir normalement va recevoir une deuxième notification qui lui dit la carte de la personne avec le résumé des informations et sur très long.
0: Parce qu'avant ce qui se passait c'était
1: quoi C'était quelqu'un candidat chez nous. Tu vas ouvrir le mail, tu vas faire vérifier les informations, puis tu mets sur Trello. Okay. Nous, ce qu'on a fait, c'est automatiquement, en un instant, la personne candidate, t'as une, as une première notification qui te dit nouvelle candidature, mm -hmm. une seconde notification qui te dit création de la carte Trello, tu peux contacter la personne, les informations sont vérifiées. Mm -hmm. L'information, c'est quoi? C'est les mails. Est-ce qu'elle a bien rempli la fiche? Est-ce que euh, on a toutes les informations qu'il nous faut? Okay. Et voilà. Et du coup, en fait, as, en un instant, t'as, réduit déjà trois tâches, mm -hmm. en un coup. Et du coup, maintenant, automatiquement, la personne, sur ce qu'elle a à faire, elle peut aller répondre par mail à la personne, ou via Slack. Clair. Voilà, voilà j'ai vu ta candidature, etc. Est-ce qu'on peut échanger okay. Et du coup, on est passé de 4 tâches à une seule. C'est ça. Voilà. ça. Et, ça,
0: et du ça coup, tu sont... as besoin de recruter beaucoup ça moins sont... de monde. Les gens qui viennent, ils y passent moins leur temps à faire des tâches qui sont chiantes. Mmh. Et donc, et... finalement, ils ont plus de plaisir dans leurs tâches. C'est ça. ça. Et
1: as atteint surtout, normalement, la deuxième phase d'une toute start-up entreprise, c'est la scalabilité. Mmh. L'effet le, de levier, le fait que comme une, les tâches répétitives, elles sont maintenant encaissées par euh, des automatisations, mmh. tu peux avoir même 10 000 candidatures demain. Il y a eu des moments il y a eu des pics, où il y a eu parfois euh, une centaine de candidatures par, par semaine, ou même un peu plus, mmh. notamment pendant l'été ou en début de cette année. En fait, nous, on n'a rien pas senti de différence. Ouais. OK, il y avait humainement parlant, il fallait gérer, traiter les candidatures, mmh. mais toutes les tâches répétitives, là, on va tester encaissées. Ouais. Et c'est ça le truc. Pour moi, au bout d'un moment, le bootstrap ou même autre chose, ou même peu importe ce que tu es en train de créer, si tu ne automatises pas, en fait, ça va sentir au niveau du service client ou même mmh. au niveau de la ré réceptivité que tu n'es plus aussi réactif qu'avant. Mmh. Et donc, c'est là qu'effectivement, l'automatisation, c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Sinon, tu ne pourras jamais passer à l'échelle. Et euh, demain, comme on l'a dit, tu ne pourras pas créer euh, l'équivalent de Facebook.
0: Mmh. <rire> ouais, et que en fait, on, on dit toujours il faut voir grand et commencer petit. Yes. Et quand tu prends les automatisations, c'est pas parce que tu commence aujourd'hui par bootstraper ta boîte que tu vas pas faire un Facebook demain ouais, euh, je ouais, pense ouais, que ouais, ouais. au début Zuckerberg quand il était dans sa chambre je crois, il était à Harvard lui hein. ouais, ouais. Ça. donc euh, peut-être que lui enfin je pense que il même si tu regardes là, le, le quoi. film comment il s'appelle le film euh, de... Social Network Social, Net Social, Net Social Network voilà. ah non, il à la main. voilà il, il tout, tout seul euh, tranquillement dans son ouais. coin il bootstrappait donc mmh. les petits départs ne veulent pas dire des... qu'il y aura des, des petites arrivées ouais, on peut faire des grandes arrivées aussi et ça suppose donc de mettre les outils en place Totalement. Ce que tu as donné, c'est ça. Ouais. Donc, le bootstrapping passe par des outils. On a discuté, on a évoqué ces outils. Autre chose. Alors. Mais
1: justement, en fait, là, je vais mettre un disclaimer. Euh, tu as évoqué quelque chose, tu as dit, les petits départs. Et en fait, justement, j'ai pu automatiser parce que justement, je l'ai fait les tâches tellement de fois que mmh. je savais qu'elles pouvaient être automatisées. Mmh. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se dire, je vais automatiser dès le début. Parce mmh. que quand tu automatises dès le début, un, tu vas avec tes préconçus. C'est-à-dire, tu te dis, voilà. Le client, le, le process, c'est A, B, C, D, Z. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, ça se trouve, non, en fait, juste A, B, C suffisent. Okay. Et comment tu peux le savoir, ça Ça, c'est aussi une deuxième leçon que j'ai apprise en Confacts of Family. Mm -hmm. Do things that, that don't scale. C'est-à-dire, au début, ne cherche pas à scaler. Ah. Au début, cherche vraiment à comprendre en profondeur ton client, ce qu'il mm -hmm. cherche, pourquoi mm -hmm. il est là, c'est quoi ses questions. Et à un moment donné, tu vas voir qu'il y a des tâches que tu fais tout le temps. Ouais. Et en fait, ça, c'est moi, mais c'est ma méthode, ce fois que je veux booster un service, c'est de me dire, au début, je vais faire ça à la main. Okay. Par exemple, Là, typiquement, je suis en train de lancer lancé pour un client. Ils sont concessionnaires auto, donc c'est okay. plusieurs concessions. Ce que je fais pour elles, mmh. euh, je me suis rendu compte que pendant le, après le confinement, ils ont eu des difficultés à vendre des véhicules. Mmh. La raison c'est laquelle C'est qu'en fait, passer trop de temps à recevoir plein de demandes de clients qui étaient impossible à gérer. Genre par exemple, je sais pas, le client il veut le dernier BMW X, je sais pas combien, mais il a que 10 000 euros de budget. Mmh. Et du coup, tu es au téléphone avec le client, etc. En fait, ils avaient reçu plein d'appels non, euh, on va dire qui étaient non qualifiés. Ouais. Et du coup, je leur ai dit :« En fait, c'est simple. On va utiliser tu sais, les réseaux sociaux. Nous, on va pousser les véhicules. Si quelqu'un connecte pour une annonce pour un pour un BM ou pour une Volvo, peu importe, c'est qu'il l'intéresse par ce véhicule-là. Okay. Mettons au lieu que ce soit un humain qui va traiter ça, nous, on va automatiser ça. Mmh. Et donc, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai mis moi-même ouais, des annonces. En fait, je me suis mis à la planète d'un concessionnaire qui met des annonces sur ce réseau. Donc, je mets des annonces, je reçois des questions. Et au bout d'un moment, je te rends compte que, en fait, as toujours les mêmes questions qui reviennent mmh. c'est quoi les couleurs Est-ce que je peux voir des photos Est-ce mmh. que je peux voir ceci C'est quoi le prix Et en fait, au bout d'un moment, tous les messages que je faisais. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait des schémas qui se répétaient, mmh. j'ai commencé à automatiser. Comment tu, sur, Avec son téléphone, on ne s'en rend pas compte. Je pense sur iPhone, c'est pareil. Moi, je suis sur Android. Euh, T'as plein d'outils. On va avoir des raccourcis. Et donc, oui. au lieu décrire ton message. Par exemple, tu peux écrire euh, AB2. Hop, automatiquement, ça va envoyer euh, la réponse à la question 2, par exemple. Mmh, mmh, mmh. Et si tu fais ça, le coachingage va gagner un temps fou. Ouais. Il va pouvoir traiter plus de demandes. Et limite, ça fait plus humain parce que de toute façon, vu que ce n'est pas vraiment un bot qui est derrière, parce que malheureusement, cool. Facebook a, et d'autres réseaux sociaux ont enlevé leur chatbot pour certaines choses, eh bien, mmh. tu gagnes du temps, tu peux traiter plus de demandes. Et donc, mmh. une fois qu'on a traité ces demandes-là de manière automatisée, c'est qu'une fois que j'ai toutes mes réponses, que maintenant, j'envoie le numéro de téléphone de la personne à mon concessionnaire.
0: Alors ça, tu si vois, j'ai un bouquin, là.
1: Tu vois Mais ça, j'aurais pas pu le faire, tu vois Si j'avais pas fait les choses par moi, si j'avais voulu tout toi, ah, Tu connais Bien sûr.
0: La 25e heure. Ah ouais. Comment travailler une heure de moins chaque jour Yes. Et... Euh là tu m'as en parlant tu m'as mmh. saucé parce qu'il faut que je revienne là-dessus ah bien sûr toutes les toutes les réponses automatiques mmh. que tu peux créer et là ce que tu viens de dire c'est hyper important ouais. par exemple euh, moi je passe énormément de temps à, à écrire aux gens voilà les conditions d'adhésion mmh. euh, ouais. voilà euh, ou bien ne serait-ce que euh, Merci. Des gens qui me disent, oui, j'ai beaucoup aimé ton podcast. Merci. Mmh. Tu vois, juste merci pour le temps que mmh. tu nous as accordé. Mmh. En fait, créer des petites automatisations comme ça, boum, mais pas automatiser. Mais là, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis. En fait, en automatisation, en général, on pense à. Euh, déshumanisation. Déshumanisation. Et ouais. c'est le, la boîte, la, le 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 la, la voilà. solution qui répond le ouais. robot qui répond ça. alors que là ce que toi tu dis c'est autre chose c'est par exemple tu peux bien mettre euh, la personne s'appelle Sylvie ou ça. Voilà. voilà si euh, bonjour Sylvie Exactement. après t'écris AB2 comme tu Exactement. dis et, et AB2 boum lui voilà. envoie Exactement. le message Exactement. et là ça reste humain c'est ah, trop lourd ouais. c'est ouais, vrai franchement on ouais. néglige ça et tu vois je te dis le bouquin il est là hein. mmh. j'ai ah même non, euh, vois, des est... post-it et ouais. tout mais ouais
1: en fait bah et c'est ça le truc euh, c'est tout le truc de Dufin d'Adon tu Pour mmh. moi, tu vas jamais automatiser tant que tu pas mal. Et quand ouais. ça peut avoir mal, c'est quand tu as tellement envoyé, comme tu dis, le nombre de fois, merci Sylvie, merci Gaëtan, Au bout d'un moment, mmh. tu dis, mais ça fait 100 fois je, je dis merci. Tant que t'as pas mal, là, tu vas jamais automatiser. Mais moi, l'automatisation, je te dis, mmh. surtout quand tu commences ta première boîte, es ailé, tu es zélé, j'avais 21-22, mmh. je dis, oh, moi, je vais, gérer, je vais faire ça tout seul, etc. Je vais gérer tout tout seul à ce niveau-là et tout. au moment donné, tu te dis, j'ai 24 heures une journée. Et même en 24 heures, je n'ai même pas réussi à répondre à tous les messages, à tous les mails. Mmh, à un moment donné, tu as mal. ce que tu dis, si je n'arrive pas à leur répondre à tous en même temps, on à répondre assez vite, je perds mmh. des clients, je perds du temps. Et surtout, je ne fais pas des choses plus qualitatives. Totalement. Et ça, le truc en fait, c'est qu'en fait, si tu as pas mal, et si tu ne te rends pas compte que tu as d'autres choses à faire, ouais. tu ne jamais, jamais automatiser. Aujourd'hui, c'est un plaisir de me dire, toute cette partie, euh, je re on reçoit une candidature, et euh, tout, le, tout le, le, cli le client ou l'utilisateur, juste comment vraiment il a besoin d'un humain. Tout est géré automatiquement. Mais mmh. c'est un plaisir. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, les gens, ils sont obligés pour les bonnes choses, quelque chose qui apporte de la valeur. Toi, tu peux réfléchir à autre chose et surtout, si tu te dis, ça, c'est géré. T'as pas ce côté, ah, est-ce que Charlotte, elle a regardé ça? Est-ce que Franklin, il a bien regardé le mail? Non, en fait, tu sais que mmh. tout ça, c'est plaisir, c'est géré. Mmh. Et on arrive pour les choses vraiment qui apportent de la valeur. Mmh. Maintenant, et c'est ça le truc, si tu vas trop vite sur cette étape-là, tu connais pas bien ta boîte, tu connais pas tes process, mmh. n'automatise pas. Parce que tu vas forcément te tromper. Par exemple, voilà, moi, je suis pas concessionnaire auto. Mmh. Moi, je suis du mec du digital et je sais gérer les services clients <rire> et les process. Moi, ce que ouais. je kiffe, c'est vraiment, et ça, c'est vrai que vraiment, j'ai aimé avec euh, PME c'est ce côté process. Je ouais. kiffe ça.
0: Mmh. Et du
1: coup, moi, ce que j'ai ce fait, c'est, ok, je me suis mis dans la peau du conseiller auto. Et donc, mmh. pendant un mois, j'envoyais les messages moi-même à la main. Pendant mmh. un mois. Jusqu'à ce mmh. qu'au bout d'un moment, donné, je me rends compte qu'il y a des schémas. Tant que t'as pas ce schéma là, et t'es pas sûr à 100% que si j'ai toutes ces questions là, j'ai répondu à toutes les questions de initiateur, mmh. tu veux pas automatiser. De tu veux des hypothèses externes. Et du coup, euh, j'ai que c'est même ça l'une des clés du bootstrap. C'est mmh. se dire que, comme t'as en mode bootstrap, observe, pose soi des bonnes questions. Est-ce que j'ai bien compris le marché? Est-ce que j'ai bien compris le client? Sois au contact du client tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que le jour où tu voudras hyper automatique, tu vas sortir de la boucle, mmh. faudra pas que le client soit perdu parce que, d'un coup, finalement, c'est n'est plus la même expérience.
0: Ouais, bah Donc, oui. Alors que, je pense qu'il n'y a rien de plus euh, énervant mmh. que de se retrouver face à quelqu'un qui. Enfin, se retrouver face à, un, un, à une machine, tu ça. vois. Euh, dans le podcast là qui est sorti la semaine dernière, on, euh, Samedi la de ben Africa, okay. elle disait que en Afrique elle a retrouvé son humanité mm. et ça participe de ça, tu vois, d'avoir des vrais gens, des gens il qui il qui sont dans le, le la relation réelle. Mm, et mm, si on mm, commence mm, à être mm. trop dans l'automatisation, bah finalement, ton business se déshumanise. Ça. Et je pense pas qu'on sera dans l'Ubuntu, véritablement. On sera pas dans le, le business à l'africaine. Mm. Et là, là ce que tu dis, c'est automatiser, certes, mais trouver un moyen de rester humain. Ouais. En tout cas, sur cette dimension-là. là, là ouais. euh, Et les gens peuvent comprendre que tu vas pas t'amuser à refaire toujours les mêmes choses, tu vois, non plus. C'est
1: ça. <rire> ouais. bah, après, pour ça. Euh, tu m'as rappelé quelque chose, je crois que ça s'appelle... L'andro-rythme. En fait, aujourd'hui, il y a un monsieur qui dit l'andro, donc pour homme ouais. et rythme. En gros, okay. il disait un mix entre les algorithmes, ok, donc ça veut dire voilà, ce côté ah. euh, c est, c est automatique, etc., mais au rythme des hommes, et donc en tant qu'humain. Et donc, il y a un mix à, à trouver entre les deux. aujourd'hui, okay. on est dans un monde où j'ai l'impression que les gens, et on en parlait tout à l'heure, que ce soit pour euh, les confrontations salariés, entrepreneurs,
0: mmh. euh,
1: automatisés, pas automatisés, en fait, tu as un rythme entre les deux. L'andro-rythme, où c'est on, on, on va être ok, on va rythmer ça avec de l'automatisation, etc. Mais il y aura aussi de l'humain derrière, en ce rythme. Je sais pas du tout.
0: On va C'est un anglicisme.
1: Ouais, en Et du coup, en fait, c'est ça long. le truc. C'est, en tant qu'entrepreneur, on, on sait où on peut apporter de la valeur, on sait où on peut automatiser, mais sans perdre le client. Et du coup, c'est ça aussi que nous on fait, c'est que, OK, on peut automatiser. Mais s'il mm. y a une question qu'on n'a pas prévue, mm. on va pas dire, moi, il va se débrouiller avec le robot. Non. Tu reprends la main et tu accompagnes la personne, tu la ramènes dans le, dans le flux, en fait. Mm. Et ça, c'est que quelque chose que les gens ne font plus, c'est qu'ils ont tellement automatisé qu'à la fin, il dit, bon, si la personne ne peut pas se débrouiller, bah, c'est pas grave, normalement, euh, le, le robot va, va se lasser, va s'occuper d'elle. Mm -hmm. Et c'est ça le truc. Après, le deuxième chose aussi que j'irais au niveau du bootstrap, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le plan et est là où on est, c'est mm -hmm. que, euh, faut pas aller dans le marché avec des idées préconçues. Mm -hmm. Par exemple, je te disais, pourquoi j'écris plus ma c'est parce que, à la base, moi-même, j'étais critique littéraire, et, euh, j'ai écrit, j'ai écrit un peu, tu vois. Du coup, je connaissais un peu les problématiques de ces gens-là. Mm -hmm. Mais en réalité, l'erreur que j'aurais pu faire, c'est de me dire, je connais leurs leur problèmes vu que j'étais dedans. Ouais. Et ce que j'ai fait, non, études de marché J'en ai fait deux années de suite Où j'ai posé des questions etc Pourquoi Parce que du coup quand tu connais les besoins fondamentaux des gens Après tu retrouves comme je disais tout à l'heure La primitive, mmh. la raison pour laquelle Les gens vont aller sur ton site euh, Instagram à l'époque les gens ils y allaient C'est bête hein mais pour les filtres
0: Pourquoi ça marchait mmh. Parce que
1: c'est la seule plateforme Où tu pouvais mettre une photo et il y avait plein de filtres Ouais. Et t'as pas, pas besoin de savoir coder, Photoshop ou compagnie Les gens venaient filtrer leurs photos tout Et ils sont allés bien. en fait
0: ouais.
1: Et quand est-ce que les gens ont commencé à rester sur Instagram C'est le moment où il y a eu cette idée de euh, Mise en relation de discussion mm -hmm. Parce qu'avant c'était très euh, toi ton espace tout seul Et un jour les gens se sont rendus compte que en fait, les gens qui freinent des photos bah, Ils voudraient bien en fait partager avec d'autres gens mm -hmm. Et c'est tenu à ce moment là un réseau social mm -hmm. tu vois bah Là c'est pareil, il y avait une double primitive La première c'était effectivement ce côté les filtres Et ensuite il y avait ce côté social Toi c'est pareil, peu importe ton service Tu t'en réfléchiras pourquoi les gens, fondamentalement, ils vont venir chez moi mmh. Et est-ce que je peux remplacer ça par, au début, par du truc à la main Tu vois
0: Mais comment Parce que je suis d'accord ouais. avec ce que tu dis. Ouais. Mais il faut que tu, tu sois là et tu te poses et tu te dis, mais comment je fais ouais. Tu vois, comment est-ce que tu... C'est quoi Est-ce que tu as des frameworks d'analyse ouais, ouais, pour ouais, pouvoir ouais. comprendre mmh. et Essayer de comprendre le besoin fondamental de chacun. Ouais. Tu ouais. vois Première chose, je
1: dirais, va parler avec tes clients, en fait. Ouais. Va leur parler. En fait, mmh.
0: c'est la première chose. Si tu es là dans ton coin
1: tout seul à vouloir réfléchir, tu mmh. auras des idées, mais tu auras tes mmh. propres idées. Mmh. Par contre, tu vas. On reprend le gars qui avait son collègue, les barbeurs. Ouais. Si tu vas parler avec un barbeur, tu dis voilà, aujourd'hui, est-ce que tu voudrais aller sur une plateforme qui fait ça, 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 ça. Il va dire non. Par contre, moi, j'aimerais bien ça. Mmh. Après, tu vas, tu vas parler à un autre barbeur, il va dire ouais, mais par contre, moi, j'aimerais bien ça. En fait, le salaire vient tout le temps. Mmh. Ok, bah, c'est ça qu'ils veulent. Alors que s'il était tout seul dans son coin, il aurait pu dire moi, je vais ça, je vais mettre ça, et super, si il, perd, il y a un algorithme et tout. Ouais, mais le barbeur, veut pas tout ça. Mmh. Tu mmh. vois, bah, là, c'est pareil. Première, première chose, c'est je pose des questions on va dire un petit panel mm -hmm. ensuite tu vas aller tester maintenant à grande échelle et là tu poses des questions à davantage de personnes mm -hmm. et à un, bout un moment tu vas voir qu'il y aura des grandes verticales qui vont sortir mm -hmm. et c'est là maintenant que tu as trouvé tes petites primitives mm -hmm. pour moi c'est ça le secret je peux pas te dire ouais tu vois, tu, tu prends tel livre etc et non. non va parler avec les gens mm -hmm. et ça c'est ce qui manque à beaucoup c'est que ils vont développer leur coin tout seul un site web une plateforme peu importe et une mm -hmm. fois qu'ils auront tout fini considérant que c'est fini pour eux mm -hmm. ils vont l'appréhender au monde et ça c'est l'ancienne façon de faire aujourd'hui tu Franchement, moi j'ai eu des idées, parce que par exemple pendant le confinement, il y avait plein de gens qui ont fait des lives. Ouais. Il y avait plein, il l'explosion des lives. Que ça Et, et en fait, c'est bête, mais des gens ils balançaient des idées ou ils balançaient des besoins en live. Et je me dis, mais en fait, si je prends cette idée-là, si j'ai le temps, je la développerai. tu as plein de clients. Mmh. Typiquement, euh, et je parlais à un frère qui disait qu'il avait, qu avait testé. Pendant le confinement, il y avait ces pratiques-là de j'ai des colis à envoyer en Afrique. Comment je fais? Ah, oh, il faut que j'attende quelqu'un parte par moi. Par, moi, je suis congolais, donc, au Congo. Mm -hmm. Je lui laisse mes colis, mais je suis pas sûr, je la connais pas forcément, etc. Mm -hmm. Et il amène avec elle. Totalement. Ça, c'est un problématique si pratique que nous, on connaît. Mm -hmm. Et un gars, il s'est dit, bah, en fait, c'est ça, je vais créer une application où les gens vous mettent. voilà, moi, je voyage de telle, à telle date.
0: Oui. Comment elle s'appelle?
1: Tu vois? Et
0: C'est une sœur, là. Ursula, non? C'est pas elle? Je crois, ouais. Ouais, je ouais, crois, si. Ouais, ouais. Oui, crois, oui, elle avait mais, fait ça. Et mmh. un
1: frère, du coup, me disait que je crois, là, il y a, je crois, c'est La Poste. Mmh. Qui est en train de aussi développer ça, tu vois ah oui? Parce qu'ils se rendent compte qu'il ben, y a un besoin. Mmh. Et, ça, et ça, tu vois, ça, c'est ça, c'est ça, ça mes combats. Tu parlais d'ambition tout à l'heure. Mon ambition, c'est que demain, ce soit nous, afro, on règle nos pratiques pour nous. Parce
0: Bien
1: que ne mentons pas. Plumevité, qui est ou qui est pas, le monde de l'édition, il va tourner quand même. Mmh. Par contre, en Afrique, un Plumevité, c'est hyper important. Parce Pourquoi? que tu pas la même structuration du monde de l'écriture de comme ici en France. Mmh. Et donc, avoir un acteur qui arrive à, comme ça, agréger les acteurs, à mettre des règles en place, etc., en Afrique, il y a plein de secteurs on en a besoin. Mmh. Alors qu'ici, en Europe, finalement, en Occident, en fait, si on fait, on regarde les choses, on est dans l'optimisation. Mmh. Alors qu'en Afrique, et les gens, pourquoi les gens mettent en vous vers l'Afrique C'est parce qu'ils savent qu'il y a des marchés, c'est déréglementé, il y a plein de potentialités, et en fait, c'est beaucoup d'informels. Euh, mmh. Et l'informel, c'est le meilleur noyau... Pour faire du bootstrap mais surtout créer des startups. Ah. Parce qu'en fait, il y a tout à faire.
0: Ouais, alors, tout. mais ça te permet de lancer. Mmh. Mais après, la question, c'est est-ce que. Les gens vont adhérer Non, c'est même. Pour, parce que bootstrapper, c'est mmh. bien, mais est-ce que tu peux conquérir un marché énorme qu'avec du bootstrap Qu'avec du bootstrap
1: hmm, Je un bootstrap évolué. Et d'ailleurs, c'est la phase dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est au début, oui, le but, c'est que tu vas dépenser le moins possible pour faire un maximum de cash. Okay. Mmh. Mais à bout d'un moment, tu en vas à un plafond. Uh -huh. par exemple si tu, tu parlais parler d'automatisation à un moment donné tu auras besoin d'autres outils il faudra, faudra dépenser il faudra investir mm. et nous par exemple c'est le pari qu'on a fait que l'agence web que j'ai conçue uh huh. on a un startup studio à côté okay. c'est à dire qu'on s'est dit ok en fait ce qu'on va faire pour financer nos startups qui vont voilà, être au moins de boost-rap au début mm? toujours on va faire des prestations soit via les startups nous, uh huh. soit avec notre agence web et on va reverser une partie des gains dans les startups
0: mm. et donc
1: par exemple je te parlais de, justement cette application de mise en relation pour les concessionnaires etc. Mmh. Et bien, ce qui s'est ce qui peut aujourd'hui, il y a un tel niveau de développement que je peux plus me permettre juste d'être là en mode bootstrap. Je dis, non, tous les mois, il faut mettre de l'argent. La, de et donc, pour ça, on fait des prestats.
0: Ouais. Maintenant, et as
1: des fonds aussi. Voilà. Et maintenant, mmh. c'est ça. Maintenant, la troisième phase, c'est ça. Une fois que tu as bootstrapé et que tu as maintenant assez de clients et que le service tourne, mmh. pour moi, euh, bon, ça me demande de, bien évidemment de suivre la donnée. Mmh. Mais si tu penses que tes données, elles sont claires et tout, etc., tu sais où tu vas être, tu as une bonne vision. Mmh. Là, maintenant, avec ce que tu as fait en bootstrap, va avoir une banque, va avoir même des financeurs. Mmh. Voilà, on sait que vous, avec le temps, vous êtes remonté un quelque chose de pas mal, mmh. un fond, avec nous, avec nos valeurs, etc. Mmh. Et bien, va le voir en disant Voilà, moi, en bootstrapant, sur 4 ans, voilà ce que j'ai fait. Ouais. Et voilà ce qui pourrait se passer si tu me donnes, j'en sais rien, 200 000 euros.
0: Mmh.
1: Et là, le financeur, là, la discussion, elle est différente.
0: Mmh. Parce
1: que comment ça se passait avant Le gars venait, il a rien fait. Il va dire Ouais, mets 300 000 ici. Mmh. Sauf que tu n'as rien fait. Donc, c'est-à-dire qu'il se dit Donc, il va tester son idée avec mon argent. Ouais. Sauf que là, tu arrives en lui disant J'ai déjà testé pendant 4 ans. Je sais où mettre l'argent parce que j'ai tout testé mmh. et surtout, je suis déjà en train de gagner de l'argent, je vais en gagner plus et tu vas aussi en gagner. Totalement et Là, la discussion est différente. Et donc, mmh. ouais, pour moi, on euh, sera pas vous. Tu peux conquérir des marchés. Je crois que. Une botte qui avait bootstrap pendant longtemps, je crois c'était MailChimp Je crois qu'ils sont encore bootstrap. Ils sont encore bootstrap ouais, hein. que...
0: Mais alors, MailChimp, pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, ceux qui sont inscrits à la newsletter Black Network, les mails que vous recevez, mmh. c'est MailChimp. Ouais. Donc, ah, c'est un outil qui permet de rédiger des mails commerciaux ouais. et notamment des, des newsletters. Oui,
1: yes, c'est ça. Mmh. Et vraiment, euh, bah, pareil. Tu vois, MailChimp, si tu parlais tout de la relation de client. Ouais. Nous, on a connecté pareil, MailChimp avec mes mails. Mmh. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on est passé par des plateformes de, de jobbing. Okay. Et pareil, tu vois... Au bout d'un moment, je recevais 50 candidatures par semaine. Mmh. Et je les écrivais même à la Mano et tout. Après, je me suis rendu, me suis rendu compte qu'il y avait un schéma de mail. Je suis mmh. OK, Zapier. Quand je reçois une candidature, tu, tu prends le mail, tu copies le contenu du mail, tu l'envoies sur Trello pour que les recruteurs soient au courant. Mmh. Et tu envoies automatiquement via Mailchimp un mail au candidat. Mmh. Et là, tu gagnes du temps. Le mmh. recruteur, il arrive jusqu'à la fin, etc. Et du coup, tu vois, c'est ça aussi. Mais tous ces outils-là, faut les payer. Ouais. Et du coup, c'est ça le truc. C'est qu'à chaque fois, OK, tu peux avoir des idées, il faut les payer. Et d'ailleurs... Euh, un de mes problèmes à moi, <rire> c'est que je prends des idées et qui dépassent à chaque fois, euh, on va dire, euh, pas ce que j'ai dans les poches, mais, euh, ce que j'ai là à la caractéristique, tu vois. Donc, faut mmh. toujours trouver des idées, tu vois. OK, je peux pas mettre euh, là 50 000 euros maintenant. Comment je vais faire? OK, on va boost par là. On va faire un chemin par là. vas on va faire un portail avec tel. Mmh. Et finalement, là où tu veux dépenser 50 000, tu vas dépenser plus que 10 000 euros, tu vois. Ouais. Mais au bout d'un moment, comme tu l'as dit, il euh, faut mettre des thunes. C'est ça. Si tu veux scaler, ça, conquérir trois, quatre marchés. Par exemple, mmh. là, moi, j'ai une vision, l'un des plus gros marchés. Alors, en Europe, du livre, c'est le, c'est l'allemand. Mm -hmm. je, je peux pas, je peux pas m'amuser à bootstrapper. En Allemagne, là, j'ai envie vraiment d'y aller en mode sérieux. Donc, je cherche maintenant à lever des fonds. Mais mm -hmm. quand je vois les leveurs de fonds, c'est un autre game. Ouais. Tu vois, pareil, là, je fais appel à un gars pour des subventions. Le gars m'a dit, mais en fait, tes chiffres, ils sont bons. T'as pas de concurrents. Ou les mecs qui ont de faire la même chose que toi, ils sont déjà morts. Mm -hmm. T'es en train de me dire que t'es le seul sur le marché à faire ça. Et en plus de ça, t'as des auteurs qui ont été édités et les livres fonctionnent. Donc, t'as tout prouvé, en fait. Maintenant, mm -hmm. ce qu'il faut, c'est accélérer. Et là, maintenant, tu peux voir des investisseurs. Et du coup, mais cette phase-là entre 0 à, comme ils appellent, 0 à 1, mmh. c'est la famille, donc c'est-à-dire que de 0, je n'ai pas de client, à 1, c'est-à-dire que je connais mon schéma de vente, je connais mes clients, je connais mon marché. Mmh. Ça, là, parfois, ça peut prendre 3 ans, 2 ans, 4 ans, 1 an, 6 mois, ça dépend de ce que tu, tu veux
0: mmh. être. Une fois que
1: tu as ça, là, il va y avoir des financeurs, il va y avoir des banques, etc. Mmh. Maintenant, tu me diras, ouais, mais il y a des services où on ne peut pas bootstrapper, etc. Par exemple, je ne sais pas, euh, la, cuis euh, le, la cuisine. Bah, en fait, au final, si tu peux. Aujourd'hui, je te promets que tu peux quasiment tout bootstraper.
0: Oui, pourquoi est-ce que... est-ce ce que Je tu vois, pense qu'il y a des services... En fait, quand tu ne peux pas bootstraper, mmh. c'est quand tu as beaucoup de concurrents. Ouais. Et qu'il faut que tu prennent le marché. C'est ça. Parce que en fait, il faut quand même avoir l'idée que bootstraper ça prend plus de temps. Bien sûr. Pas, ah, euh, tu vois là, hum. c'était sur un secteur où tu n'as pas beaucoup de concurrents, tout ça dans, personne dans les, Voilà, hum. personne t'attend. Donc tu peux prendre le temps. Mais si tu es dans un secteur où un winner takes all donc, c'est-à-dire, celui qui gagne, c'est celui qui va avoir tout, qui va avoir tout le ouais, marché. Ouais. Type, euh, je sais pas quelle activité. Bah, les VTC. Dire.
1: Tu vois, aujourd'hui. Ouais, voilà. Je suis lancé un VTC, mmh. si je veux bootstrapper, je vais pas dire aux gens, alors tu vas remplir un, un formulaire sur mon site. Tu vois. Tout mon habituel. Alors, alors qu'à
0: côté, il y a mmh. Uber, euh, c'est mmh. ça. Donc, mmh. ces secteurs-là, ils sont mmh. difficiles à bootstrapper pour le Et C'est vrai, Et t'as besoin de lever des fonds assez rapidement. Ouais.
1: Après, tu peux aussi te dire. Je vais sur une niche.
0: Voilà, c'est ce tu que j'allais dire. Voilà. Sauf si t'es sur un truc où tu sais que, par exemple, euh, je pense qu'il y, y a un sujet sur la sécurité des femmes dans les Uber. Ouais, nice. Tu vois, mm, y a, mm, je pense qu'il y a un vrai, 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 vrai vrai sujet. Yeah, sure. Donc, celui ça. qui va réussir à créer ça, il peut le bootstraper. Mm. Mais bon, le problème, c'est que dès qu'il va avoir une bonne solution, Uber, lui, il va la dupliquer et il va la faire de manière à fois mille. Alors. Et potentiellement, il, Uber va lever des fonds pour ouais. euh, le, le concurrencer, tu vois. Alors
1: ça, tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que gens m'ont dit. Ils m'ont dit, mais là, pour m'éviter, quand les gens vont se rendre compte, ils vont vouloir copier. Mmh. En fait, il faut se dire un truc, les mecs ils sont déjà dans leurs problématiques. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Facebook. T'as raison. Facebook, et même, tu l'as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, ils créent des nouvelles choses Mmh. À, 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 à part le métaverse Non Au final qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont regarder ce qui se passe en Chine ils vont regarder ce qui se passe au Brésil Au Congo mmh. Ou peu importe au Cap-Vert Ils, rachètent, ils rachètent Ou ils copient Ils, ouais. ils copient mmh. euh, J'aime beaucoup le podcast Business War
0: Ouais de business Voilà de business. Ils l'ont fait
1: en France mmh. en anglais J'en étais écouté écouter l'épisode Facebook versus Snapchat ouais. C'est que des combats de copie en fait Exactement Parce que les gars en fait Il est dépassé Il comprend mmh. pas comment ils ont fait ils ne ouais. comprennent pas d'où ils sortent.
0: Des les combats mecs, de copie, c'est surtout Facebook qui copie Snapchat. Exactement.
1: <rire> tu vois Mais <rire> parce que pourquoi Parce qu'en fait, à un moment, donné, il s'est dit je ne peux pas refaire Snapchat. Mm. Ça n'a pas de sens. Mm. Le temps que j'en fasse Snapchat et que je lance du marketing extérieur, je prends mon budget que j'aurais dû mettre sur Facebook. Ouais. Je disent mets dans. Non, non. Soit je les rachète, soit ouais. je les copie. Il a essayé. Ils ont voilà. refusé. Ils ont refusé. Donc ils les a copiés. Mm. Et en fait, c'est ça qu'il veut dire. C'est que les mecs sont déjà dans La problématique à eux. Mm. Moi aussi, avant, c'était surtout que quand j'avais 5 une fois, j'étais étudiant. Je ne savais pas comment les grands groupes
0: marchaient. Ben oui. En fait,
1: un grand groupe aujourd'hui, il a ses problématiques. Il a ses concurrents. Mmh. Euh, il va pas. S'il se dit, je mets du budget maintenant pour aller lancer une start-up, c'est-à-dire, c'est du budget en moins pour mon activité principale, ou déjà, je me fais combattre par d'autres gens. Ça. Et en plus, souvent, ils se déjà sur des marchés où, comme tu l'ai dit tout à l'heure, Winner Textual. Mmh. Ils sont déjà très, très hauts et tout. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment soit ils vont créer, donc, comme je disais, leurs incubateurs. Mmh. Par exemple, on a, a L'Oréal qui ont leurs incubateurs à, à Station F. Ils vont ah, se dire, je crée mon propre, mon propre start-up dans le mais ils disent quoi Et pas ce temps-là. Par contre, si je mets mes équipes marketing digitales auprès de personnes qui, elles, on une appétence pour le luxe, la mode, etc., et, euh, et tout ce qui est la, la cosmétique et l'innovation, mmh. bah en fait, je les faire accélérer, mmh. et derrière, moi, je peux prendre des parts dans leur boîte. Mmh. Ça, c'est un autre modèle, tu vois. Donc, oui, mais
0: alors, t'as quand même dit, euh, ouais. si on prend le... si on analyse ce que t'as dit, mmh. t'as quand même dit que ils peuvent te copier. Ils peuvent se copier. Facebook a copié Snap, ça a pas marché. En ouais, tout cas, il y a des ça, fonctionnalités euh... quand même qui ont marché. Ouais. Euh, bah, les le stories. réel euh, totalement, euh, ouais. les stories. Les le story. réel, c'est plus Instagram effectivement. Ouais. Mais les stories, mmh. aujourd'hui, tu fais des stories sur Instagram, sur Insta, si tu poses pas la question. Tu vois. Vrai, Donc c'est possible, ça peut exister. On a fait un épisode, je sais pas si tu as écouté avec Ibrahim Sissoko où on parle d'intelligence économique. Si. Et voilà le, si, si, le, si. le secret en matière ouais. d'intelligence économique, s'il te raconte mm. comment eux ils ont été combattus sur Net, sur euh, Namix mm. et tout ce qu'ils ont, tout ce que les gens ont fait. Non, franchement, c'est digne d'un film d'espionnage. Pour essayer mmh. d'avoir les informations, il l'explique pas dans le podcast, donc mmh. je peux pas le raconter. Ouais. Mais euh... ah, c'est un vrai sujet, quoi. Tu vois, il y a, y a un vrai sujet. Quoi, guerre, vraie vraie sujet.
1: Mmh. Et du coup, c'est là où aussi, euh, s'il y a de la copie, mmh. il faut du coup revenir à ce que tu as fait au départ. C'est-à-dire te rester connecté au marché. Ce qui va se passer sur beaucoup de grands groupes, c'est que ils vont aussi, au bout d'un moment, avoir leur propre œilleur, mmh. parce que les on va leur dire d'aller dans une direction, etc. Ouais. Toi, tu arrives t'as arrives, rien, as rien à perdre. Du coup, tu as regardé plein de pistes. Et du coup, si tu sais que tu peux pas être forcément copié,
0: mmh.
1: et c'est ça le ça que moi je kiffe dans l'innovation, c'est ce côté de se dire, ce que je lance là maintenant, dans 5 ans, ça sera peut-être obsolète. Mmh. Je veux dire que je pense à la, au coup d'après. tu vois totalement. Et par exemple, c'est pour ça que j'aime bien dire, le ma taillé, c'est au niveau zéro c'est-à-dire quand on me dit wow le c'est incroyable pour moi c'est obsolète parce que ce que j'ai moi j'ai fait là là en quelques mois etc en quelques années comme tu as dit demain quelqu'un arrive il comprend comment la machine tourne il peut la recopier totalement par contre est-ce qu'il arrivera à copier ce que moi je suis dans le train de construire pendant dix ans sais pas et donc je j'ai un j'ai un grand book comme ça tu parlais de notion un de mes outils que j'aime beaucoup c'est OneNote je suis amoureux cet outil-là mais peu importe pour pouvez c'est OneNote et d'autres ou Evernote dedans j'ai des notes sur ce que le sera dans dix ans tu vois
0: tu peux faire sur notion ça Ouais, J'avais Evernote, j'ai ouais. lâché. T'as bon, mergé sur la chaîne. Non, mais en fait, c'est vrai. <rire> je te mais taquine. Tu vois,
1: mais en fait, c'est ça le truc, tu vois. Mmh. C'est de dire, je suis connecté au marché, mon marché, il bouge. Je oui. Disais, une soirée, tu vois, tout, tout bouge. Je disais, elle parlait de géopolitique. Mmh. et Je lui disais, en fait, pendant que lui, il pousse ses pions, c'est pas un contre un, en fait. C'est un contre mille, mais c'est mmh. mille contre mille. Mmh. Et tout le mmh. monde se regarde, tu vois. Mmh. Mais tant le truc, c'est, ok. Si je sais que je peux me faire copier sur ça. Ouais. Et c'est possible. Par exemple, nous, on a, on a quelqu'un, on a un concurrent, je ne dirais pas son nom, qui est venu, on a découvert qu'il a copié Quasiment des pages entières de notre site. OK. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Même s'il a copié, les gens, qui sont allés, mettons, prendre le service, ils ont été déçus.
0: Mmh. Parce que tu peux copier
1: une page. est Parce ouais. que tu peux copier un process interne. L'exécution. L'exécution. Ouais. Exactement. Et là, on en verse ça. Si tu arrives à exécuter rapidement, pour rapidement créer un nouveau truc, un nouveau mmh. service, c'est bon, tu vois. C'est ça. Et moi, ça, le, le truc où j'en suis maintenant, c'est OK, j'ai boostrapé, c'est bien. Maintenant, je vais exécuter encore plus vite, pour mmh. prendre encore plus d'avance sur le marché, Total. pour te faire rattraper. Mmh. Et là, maintenant, tu vas avoir des investisseurs avec un plan carré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle avec un investisseur, je lui dis, voilà, j'ai besoin de temps pour faire ça, pour faire ça. Et mmh. s'il me dit, t'as fait ça, j'ai déjà testé. J'ai rarement vu un investisseur qui m'a dit une idée sur Pluma Vitae et mmh. j'ai pas testé, ou j'ai pas déjà vu, ou j'ai pas, ou j'ai pas même déjà poufné dessus, j'ai déjà un budget. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tout testé, je sais ce qu'il faut faire pour que ça marche.
0: D'accord. Ouais, mais alors, bon, c'est quoi les, les, les métriques aujourd'hui sur Pluma
1: Aujourd'hui, Pluma Vitae, concrètement, c'est euh, acquisition à deux chiffres en moyenne. Mmh. C'est-à-dire a environ entre 15 et 20% de croissance. Okay. Par, euh, par an mm -hmm. et même pendant le confinement on a fait fois 3 il y a eu mm -hmm. des mois Pourquoi mm -hmm. parce que pendant le confinement beaucoup de gens voulaient écrire voulaient lire ouais. et on a eu un mois à 300% de croissance par an okay. voilà.
0: mais combien de c'est quoi votre business model
1: ah business model ça c'est la clé aussi quand <rire> on sera le temps de réfléchir sur ça ouais. on a un double modèle en même genre un triple B2C il y a, deux, il y a trois ports d'entrée d'accord première, c'est en fait, on, on s'est intéressé aux personnes qui n'ont pas de budget, on mm -hmm. un projet hyper intéressant. Mm -hmm. Elles viennent, en fait, nous on va prendre des parts ou des droits d'auteur. Du coup, on l'accompagne. Mm -hmm. Si elle est éditée, à la fin, on va gagner de l'argent sur ce qu'elle va gagner. Donc okay. ça, c'est un modèle hyper risqué. Mm -hmm. Voilà, parce que ça veut dire que le temps dans y a, ils ont ça que, là, voilà, tu ne gagnes rien. Mm -hmm. Ça, c'est un peu le modèle de ce family de base.
0: Mm -hmm. du... Mais eux, ils ont levé des fonds pour ça. Ils ont levé des fonds, ouais. voilà.
1: Du, du coup, moi, comme je n'ai pas levé de fonds, rapidement, je vais adosser un autre modèle mm -hmm. qui va être OK, abonnement. Mm -hmm. Aujourd'hui, on le voit, tout le monde s'abonne pour tout et n'importe quoi. Je me suis dit, OK, moi, si je crois à l'abonnement, c'est ça. donc, qu'est-ce qu'on a dit On a dit aux auteurs, voilà. Soit tu nous donnes des parts, c'est-à-dire mm -hmm. que du coup, toi et moi, on est mariés jusqu'à plusieurs années mm -hmm. et beaucoup d'auteurs ne veulent pas. OK, mm -hmm. très simple. Tu prends l'abonnement, on t'accompagne, mais tous les mois, tu payes pour avoir des relectures, pour avoir des critiques, etc. Donc, ce qui fait que moi... Tu payes combien Aujourd'hui paye 7 euros. Okay, Mais, on va passer, on va peut-être passer à un autre service qui va coûter 15 euros. On va avoir notamment, comme je disais, le coaching en vidéo. On va avoir le, on va voir aussi la correction, etc. Mm -hmm. Donc, c'est ça aussi. se dire, OK, j'ai un abonnement qui marche. Comment maintenant je vais euh, faire de l'upsell? Okay. Voilà. Donc, on va être entre 7 et 15 euros. Mm -hmm. Et après, troisième modèle, ça, on va être sur la prestation simple, mm -hmm. hyper coûteux. On va être sur des auteurs qui ont généralement beaucoup de budget, puisqu'on va pas sentir l'écriture pour certains. C'est aussi des gens qui viennent d'un certain milieu mm -hmm. et elles ont du budget. On a déjà fait là, on a vendu une presta à quasiment 2000 euros. Ok. Voilà. Donc, tu peux vendre d'un coup, tu 2000 euros qui rentrent, c'est super, on est content, etc. Donc, voilà, on a trois Et tu leur apportes quoi dans cette troisième formule Troisième formule, ils ont tous les services et même d'autres, mais ils vont passer en priorité. Ils vont avoir des conseils et surtout, si le projet est validé, on va les pousser rapidement vers les éditeurs. Alors que les auteurs qui sont en abonnement ou en gratuit, ou en tout cas en acquisition long terme, retour investissement long terme, eux, on doit être vraiment sûr de notre coup. Parce que c'est ça le truc aussi. tu On parlait tout à l'heure de ce qu'on peut copier. Mmh. Un truc que tu ne peux pas copier, c'est la réputation. Ouais. Nous, l'un des trucs qu'on a bâti en 50, c'est notre réputation par rapport aux éditeurs. Quand mmh. on envoie un texte à un éditeur, on veut être sûr à 80% que ça va lui plaire.
0: Mmh.
1: Si, parce que si l'éditeur il reçoit un texte, ça ne lui plaît pas, on va dire bon, c'était un coup d'essai. Dix textes, ça ne lui plaît pas, on va dire ah François, non, mmh. ils sont pas la sérieux, au revoir. Et tu vois, et c'est un peu comme les fonds, les, 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 les incubateurs pour start-up.
0: Ouais.
1: The family, qu'est-ce qui a fait que ça a les investisseurs ils kiffaient les startups, mmh, trucs de fou, mmh. etc. Super modèle économique, super croissance. Mmh. Si demain se Family ils, ils prennent toutes les boîtes du monde, ils envoient n'importe comment les decks, mmh. ça marchera pas. D'accord. Tu vois. Donc ouais c'est ça le truc. Et maintenant ça tu vas me dire, ça tu vois ça je suis dis c'est ça ce qu'on a bâti pour pendant cinq ans. Mmh. Modèle B 2 C. Mmh. Mais moi ma vision c'est que le B 2 C ça sera ça a duré un temps. C'est pas ça où on va vraiment gagner de l'argent. Là tu vas vraiment gagner de l'argent c'est du B 2 B. Parce qu'aujourd'hui les éditeurs ils ont d'autres besoins. Mmh. Par exemple. L'un des outils que nous va vouloir créer, et je peux le dire, son, pour qu'ils me copient, il faut qu'ils se lèvent tôt. Je veux créer, en fait, euh, un outil de, de testing en, en big data de, de livres. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi On a parlé des, des œuvres testing qui sont. de livres ouais, en Testing de livres en big data. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que t'as un auteur, il est édité. Donc, déjà, il a fait le parcours du combattant, t'es pendant 5 ans et tout, etc. Il trouve un éditeur et on l'édite. Mm. Maintenant, ce qui se passe, c'est que t'as, je crois, 0,01% des auteurs qui sont rentables pour l'éditeur. Okay. Tu vois, c'est comme si tu avais un fonds d'investissement tu as 1000 boîtes, tu as une boîte sur 1000 qui est rentable ouais. Ou même moins, tu vois, qui est rentable mmh. Tout le reste, au panier Et il faut que cette boîte-là rentable, elle te rapporte tellement de cash Qu'elle compense ça. tout le reste ça, Et bah totalement. les éditeurs, c'est la même chose mmh. Ils vont éditer plein de livres, donc je parle même pas du côté écologique, etc mmh. Et derrière, elles savent que En réalité, il n'y aura que le haut du panier Que les auteurs connus, etc, qui vont rapporter des thunes Et ils vont devoir compenser tous mes autres pertes
0: mmh. Mais tant
1: moi, je me suis dit, ok Je suis éditeur demain Comment au bout d'un moment, ça a posé problème. Donc, mmh. soit deux choses l'une. Soit je vais me dire, j'édite moins d'auteurs. Et ce qui s'est passé pendant le confinement, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui devaient être édités, ils n'ont ouais. pas été édités. Parce que finalement, un problème pratique de financement, on a dit, bah finalement, on ne va pas vous éditer. Mmh. Ou on a repoussé leur édition à des années après. Okay. Ou l'autre, c'est, ok, il faut que ce soit un moyen d'en fait que de pouvoir tester ces livres davantage mieux mmh. pour que, euh, au moment où je les sorte, je sache dans quoi, dans quoi je m'amène. Et c'est là que nous intervient. Là, là pour dans, je me donne 5 ans. Mon but, ce serait quoi Ce serait d'avoir une plateforme. Tu as tes auteurs, tes lecteurs, tes éditeurs. Mmh. Tu payes. Tu dis, voilà, moi, j'ai un roman ici. J'ai un livre de développement personnel, peu importe. Je pense que ma cible, c'est les femmes qui ont entre 20 et 35 ans qui, vit, qui sont citadines. Tu envoies ton livre. Nous, on l'envoie à toute une base, de à tout un panel qui va être représentatif, soit de la France, soit d'une ville, soit d'un pays, peu importe. Et on revient avec des datas. Et on dit, voilà, bah écoute, si tu l'avais vendu à l'heure actuelle, voilà, ça a plu à telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, Et donc, ça aurait pu marcher, pas marcher. Et là, du coup, tu économises un fric énorme. En fait, le livre en test, toi. Exactement. Et tout le livre. Tout le livre. Mon but, ce serait ça. Et limite, avec la data tu pourrais même savoir où est-ce que la personne s'est arrêtée. Aujourd'hui, ça, on peut le savoir, ça. Ouais. Nous, aujourd'hui, grâce au Trello, etc., je peux, les auteurs, les lecteurs, ils font des retours. Ils mm -hmm. me disent, voilà, moi, je me suis arrêté là parce que, euh, l'histoire ici, elle était trop molle, elle trop molle. Mmh. Mais il y a d'autres qui vont dire, moi ici, du temps, j'ai trop kiffé parce que ça m'a trop parlé, etc. Et tu vois, la question à se poser, c'est pourquoi elle, l'a a aimé, lui, mmh. il a pas aimé. C'est ça qui est difficile et, à déterminer et, Mais tant, c'est ça. Et du coup, comment tu fais? avec la big data, et toi, avec les profils des utilisateurs. Ouais. Si tu sais, que lui, c'est un homme, citadin, et mmh. il est, euh, il est grand, il est cadre dirigeant. Okay. Et, bizarrement, tu te rends compte que, ah, la 25 e heure, ça lui a pas parlé. Par mmh. contre, euh, le roman de fiction, qui parlait de la fille, etc., et ce problème d'amour, ça lui a pas, ça lui a pas parlé, tu vois. Mmh. Après, tu lui tu proposes un autre livre, tu vois, il, ça lui a salué plus, ça, ça lui a pas plus. Et, mmh. au bout d'un moment, tu commences à créer, comme ça, des
0: profils des personnages. Totalement. Et derrière, en
1: fait, tu peux tester ça sur,
0: euh, ouais, un autre livre. Li li le li on est reparti. Yes. Encore un problème de carte. Véritablement, en ce moment, ça ne rigole plus. <rire> euh... On évoquait la data. La data. Oui. Tu disais que tu voulais que les gens... Ouais. C'est ça qu'il faut que je pense que nos, nos auditeurs comprennent bien. Mmh. Quelle est ta vision sur ce sujet mmh. sur le... Parce que c'est pro... le futur, finalement. C'est ça. Donc toi, tu dis, aujourd'hui, les entrepreneurs... Euh, non, pardon, les, les auteurs. Les auteurs, les éditeurs, tout le monde. Voilà, ils ont, de data. ils ont besoin de data. C'est ça. Quand ce que tu veux proposer, tu veux proposer à des, à des auteurs. auteurs de rédiger le livre, de auteurs. le soumettre à la plateforme. Ça. Et euh, que oui. la plateforme, ensuite, euh, crée On de propose, la data ça. pour déterminer avec les, les, lecteurs les lecteurs qui a lu, pendant combien de temps ils ont lu. Ça. Et moi, là où j'avais, je comprenais pas, hmm. c'est parce que je me disais quel est l'intérêt pour euh, l'auteur de se livrer à ça okay. et autant on peut le imaginer que pour euh, bah, par exemple un mec qui va faire un jogging bah, récupérer mmh, la data mmh, c'est mmh, normal mmh, vu mmh, que de mmh. toute manière, tous les matins tu vas faire un jogging est ça. la rédaction des posts c'est normal vu que rédige nos posts tout le ça. temps ouais. mais rédiger un livre mmh. c'est pas un truc que tu fais tous les quatre matins donc est comment est-ce que tu vas faire pour avoir toi-même pour nourrir ton algorithme, mmh, mmh, c'est ça que j'arrive pas à déterminer. Alors encore. pour nourrir déjà l'algorithme, on va déjà le nourrir avec ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a euh,
1: accumulé 50 critiques littéraires. Ouais. Et donc, on a déjà pas mal de critiques qu'on peut déjà envoyer à un algorithme lui dire voilà, voici ce que des gens aimaient, pas aimé, etc. Pour commencer. Ensuite, ouais. nous, comment faire pour le nourrir Ça va être aussi tous les livres qui ont été rejetés en fait. Mmh. Il y a plein de livres on en parle encore une fois. Il y en a un sur 1000 qui sont édités. Donc les 999 là qui ont ne une Valérie, nous, on peut aller voir les éditeurs, les auteurs, et ont voilà. Ton texte a été refusé. C'est pas mmh. grave. Viens sur notre plateforme. Viens, mets-le dessus. On pourrait lui faire un prix, quelque chose comme ça. Mets-le dans, dans la, plateforme. On va voir. Est-ce que vraiment ton livre vaut rien? Est-ce que vraiment il n'y a pas une population qui sera intéressée par celui-ci? Ouais. Et c'est là le truc, en fait. C'est que tu me disais tout à l'heure, ouais, mais j'ai l'impression que du coup, euh, je donne une pizza gratuitement aux gens. Mmh. Ouais, mais le truc que tu lis pas, c'est que la culture, il y a une partie sociale. Mmh. Et la personne, elle écrit pour être lue aussi. Il mmh. y, y a des auteurs et aujourd'hui, je suis sûr qu'ils sont prêts à se dire, si ça peut participer à l'évolution de l'édition, etc., que le texte que j'ai sur mon bureau, que personne n'a lu, ou que l'éditeur a refusé, mmh. je le mets sur une plateforme, et au moins je saurais ce qu'il vaut vraiment, ouais. qu il faut le faire. Mmh. J'ai beaucoup d'auteurs de, de, aujourd'hui, qui, en fait, euh, au départ, ont démarré le lecteur, mais en fait, en voyant les auteurs avancer, etc., sur leur projet, ça les a inspirés, mmh. ils ont dit, OK, bah moi aussi, je reprends mon écriture. C'est très, c'est hyper social, en fait. Mmh. Et du coup, c'est sur ça qu'on va jouer. On va dire à des auteurs, ou ouais, à des éditeurs, toutes les œuvres là qui ont été refusées, ou penser qu'il y a un problème, etc., Envoyez-les nous. Mm. Nous, on va les mettre sur notre plateforme. On va les faire relire par des lecteurs à travers la France et j'espère à travers mm, la francophonie, mm. maintenant même le monde demain. Et on va retirer de la data. Pour l'auteur, c'est tout gagné parce qu'il va se dire Ok, je saurais maintenant ce que vaut vraiment mon texte. Je saurais aussi comment l'améliorer. Pourquoi le, le jogger, il va récupérer de la data C'est pour s'améliorer. Bien sûr. L'auteur, s'il n'a pas été édité, mais que derrière, parce que c'est ça aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand on refuse un auteur, rarement on va lui dire pourquoi. Ouais. Parce que la réalité, c'est laquelle c'est qu'en fait, l'éditeur. Par exemple, de la sœur qui veut être connectée à des éditeurs, demande qu'on va envoyer son roman ou son texte, peu importe. En fait, il y a, va y avoir ce qu'on appelle un petit panel qui va être constitué. Voilà, ils vont lire entre eux. Ils vont être 4-5. Donc, tu as 4-5 personnes qui vont décider ce que vaut ton texte ou pas. Mmh. Moi, demain, tu te reposes de, pourquoi pas, le mettre à l'échelle de la France. Mmh. Et tout de suite, en fait, c'est un autre regard. Ça se trouve quatre 4-5 personnes n'ont pas aimé. Mais en fait, 10 000 personnes, 1 000 personnes, ils vont dire, mais en fait, il y en a peut-être 50 des 1 qui vont aimer, en fait. Mmh. Et là, du coup, tu peux même donner de redonner vie, en fait, à un projet qui ne valait rien.
0: Totalement. Tu vois écouté mmh.
1: un gars qui disait, il y a des ressources minières, etc., c'est un pays. Il disait que c'est un scandale géologique. Parce mmh. qu'il disait qu'il y a des ressources minières. En fait, si on les déterre et qu'on trouve un usage, elles pourraient remplacer d'autres ressources qu'on utilise aujourd'hui. Mmh. Bah, pour moi, les textes, je le vois de la même manière. C'est une mine géante à ciel ouvert okay. mais en fait on sait pas encore ce qu'elles valent parce que malheureusement on n'a pas trouvé leur utilité ou leur intérêt. Mais mmh. si demain tu trouves pour un texte un lecteur ou un groupe de lecteurs qui sera intéressé, ton texte d'un coup il prend de la valeur. Mmh. Et du coup ça ce serait ça le but de ça. c'est de dire tous les textes qui ont été refusés, nous envoyez-les nous, on va voir si vraiment ils valent
0: ils valent rien ou si c'était pas juste finalement un regard biaisé que vous avez. OK, cette data là que tu vas exploiter finalement. Ouais, les ça. textes qui n'ont pas été euh, ouais. édités. C'est ça okay. Et ensuite demain ça peut être aussi une chose. J'ai une bêtise demain, voilà, on veut, tu veux,
1: tu veux lancer une librairie Black ouais. Network, mmh. et tu sais pas, ça peut plaire ou pas. Tu viens me voir, tu dis voilà, moi j'ai des projets, j'ai quatre 5 ouvrages, etc. Mmh. Ma population cible, ça serait celle-ci. Est-ce que tu peux t'envoyer les textes mmh. et vous tester sur cette population-là en particulier Mais mmh. ben, du coup, sans pas faire, on pourrait le
0: faire, tu vois. Ah, mais Après, enfin, aussi moi, ma seule inquiétude mmh. ou interrogation, mmh. c'est est-ce que tu auras suffisamment de textes Parce qu'on sait mmh. qu'on parle de big data. Bien sûr. Donc pour pouvoir euh, ouais. alimenter l'algorithme. Ouais.
1: bah Pour ça, en fait, ça va demander de se rapprocher de pas mal d'auteurs. Mmh. Aussi, il faut savoir qu'il y a pas mal d'auteurs qui publient sur d'autres plateformes et donc pourquoi pas s'approcher de ces plateformes-là en disant mmh. voilà les textes est-ce que nous aussi on peut les utiliser est-ce qu'on peut parler avec les auteurs les l'auteur nous les envoie donc ouais sera, mais ça sera un gros travail c'est ça que ouais, je disais mais... on est sur horizon 5 à 10 ans ça okay. c'est vraiment l'aboutissement ce serait vraiment demain avoir une plateforme qui va régler ce problème-là de on édite des choses mmh. qui ne sont pas lues ça veut mmh. dire qu'on a coupé des arbres souvent même parfois en Afrique D on coupe des arbres on publie des choses où, au final ça ne plaît pas ah ben non ça ne s'en pas pas on met ça au pilon, donc c'est-à-dire qu'on va mettre, on va, on va, on va, on va clairement, on va les brûler, en fait. Mmh. Donc tu imagines tout plein de livres, etc., qui ne seront plus brûlés parce qu'on aura testé en amont, retesté, sûr, etc. Et c'est ça le truc. Voilà. OK. Donc euh, ça, c'est vraiment 5, 5 à 10 ans.
0: Non, mais c'est intéressant. Donc, mais, et justement, ça pose la question, ça pose deux questions. Mmh. Euh, on va poser la question de la data, finalement. Ouais, c'est ça. De l'entrepreneur et de la gestion de sa data mmh. et de mmh. sa vision. Tu vois ça. Parce que là, toi, tu dis 5 à 10 ans. Ça veut dire que tu penses... Tu vois où sera ta boîte dans 5 ou 10 ans. Ouais. Et... Quelle est l'importance pour toi de la vision dans euh, l'entrepreneuriat mmh. et dans ton, dans ton projet Et quand tu bootstrap pour, moi, ouais. pour te tenir euh, en attendant d'avoir des financements.
1: Exactement. Bah pour mettre la vision... Euh ouais c'est cette raison que tu regardes même si parfois tu manques d'essence même si parfois même tu es un peu fatigué sur le bord de la route etc tu dis non mais ma vision c'est là bas bonjour mmh. c'est pour toi mmh. la vision c'est pour toi c'est le matin quand tu te réveiller tu vas te dire tant que j'ai pas accompli ça je lâche pas par ouais. exemple nous pendant on s'était donné cinq ans mmh. pour qu'il y ait au moins un auteur par an qui soit édité et pendant le confinement on a édité nos premiers auteurs on a validé notre modèle ça c'était le premier truc mmh. et tant qu'on n'avait pas réussi ça moi j'étais toujours frustré en fait parce que l'une des énergies je pense qui pousse un entrepreneur c'est la frustration la façon de ne pas savoir que sa vision ne soit pas accomplie et que surtout, ce qu'il a envie de faire, euh, il ne soit pas arrivé au bout. Mmh. Parce que je pense qu'il y a un sentiment d'échec si tu, tu, tu lances une vision et qu'au final, pas milieu, tu n'arrêtes pas le milieu. Ce premier truc, c'est pour toi. Ensuite, le truc, c'est pour les premiers partenaires, les partenaires financiers et les salariés. Mmh. Si tu as une vision qui est hyper enthousiasmante, même si aujourd'hui, tu ne leur proposes pas de gagner 10 000 euros par mois, ils peuvent te suivre. Mmh. Tu vois, on parlait tout à l'heure de, de Zuckerberg avec euh, Metaverse. Ouais. La pratique qu'il y a aujourd'hui, c'est que des gens au sein de l'entreprise dans le pôle Metaverse n'y croient pas. Ouais. Et donc forcément le développeur qui développe Metaverse, s'il n'est pas enthousiasmé, mmh. il ne va pas développer à fond comme à l'époque euh, on a fait un documentaire sur lui, même une, un, un film. On voit ils sont, les mecs sont 4-5. Ouais. Ils disaient que littéralement notre vie, c'était le matin, on se levait, genre il se levait à 14h. Ils codait jusqu'à minuit. Mmh. Après, à minuit, ils allaient en soirée. L'homme matin, il recommençait Donc, mmh. tu vois cette passion-là, ce feu-là, c'est la la vision qui va alimenter ça. Totalement. Et l'autre truc, ça va être quoi bah, Les clients, en fait. Ouais. Nous, aujourd'hui, il y a des gens, combien de gens, et ça, ça, ça c'est vraiment ça qui te motive, quand tu reçois des mails, des gens qui disent franchement, la plateforme que tu as créée, j'en ai rêvé, ça m'a trop aidé. Franchement, mmh. euh, comment tu as eu cette idée-là En fait, les clients, ils vont être limite plus excité que toi par ta vision ouais. et du coup ça veut dire que quand toi t auras envie de lâcher tu vas te rappeler que, ouais, mais en fait il y a tous ces gens là qui ont signé qui ont up qui, qui ont submit leur truc mmh. et du coup ça veut dire que ma vision elle est, je suis pas fou en fait ouais. donc pour moi la vision c'est ça c'est pour, pour les trois c'est pour les partenaires extérieurs tes clients et aussi en interne toi et tes équipes mmh. et le truc aussi c'est euh, pour moi c'est un gouvernail tu vois je te disais j'ai une vision sur 5 à 10 ans ouais. mais en fait il y a toujours, il, il, cette vision-là, elle est accompagnée de valeurs fondamentales mmh. et je sais que, ok, tant que ma vision elle reste basée sur ces valeurs fondamentales-là je vais pas dévier. Mmh. Et donc si demain on m'appelle on me dit, ouais voilà, est-ce que tu veux aller dans sur tel continent faire telle chose Moi je vais toujours me référer à ma vision-là de base.
0: Mmh.
1: Tu vois, je disais à une sœur euh, autre chose dans le domaine de associatif. Mmh. Et elle me dit ouais, on va rejoindre un groupement d'associations. Je lui dis, mais attends, tu vois, tu veux que ton association rejoigne un groupement d'associations, mais toi-même tu sais pas où tu es et qui tu vas. Et ou, qui tu es et où tu vas. Du ça. coup, tu, tu c'est dans le groupement que donc, tu cherches ta vision. Maintenant, mmh. imagine la, ta vision, elle est étouffée par le groupement, tu fais comme. Ouais. Et ça, c'est le truc. Tu vois. Mmh. Ta vision va faire aussi qu'il y aura des, des choix que tu vas faire, qui vont ça, être des, des, choix des associations négatives. que tu vas faire Exactement. ou que
0: tu ne vas pas faire. Enfin, ça te permet, on dit toujours, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Exactement. Donc, en fonction de là où tu sais que tu veux mmh, aller, mmh, bah, tu vas mmh, aller prendre mmh, telle mmh, ou telle mmh. décision. Voilà. Quoi, voilà. Ça. voilà. Donc, pour moi, la vision,
1: si tu n'en as pas, mmh. le bootstrap, même, même l'entrepreneuriat, hein. eh, ça va être compliqué. Et du coup, je conseille vraiment soit le livre, Soit l'interview de Tim Ferriss, « Start with why ». Oui Comment c'est que, pourquoi ça Il le a fait là. un TEDx, ouais. c'est vraiment intéressant. Ouais. 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 Non, mais allez le voir. Franchement, je sais que c'est le truc qu'on peut à tous les entrepreneurs. Ouais. En fait, c'est vraiment fondamental. Si mmh. tu sais pas pourquoi tu fais les choses, un jour, il va suffire que j'en sais rien, il y a des mmh. retards de paiement, euh, mmh. tu es la flemme, tu vas dire, c'est quoi, bon, vas-y, euh, un jour de perdu, c'est pas grave. Mmh. Mais en fait, quand tu as une vision… Qui en toi est vraiment être saturé le cœur, être saturé l'esprit. Mmh. Une journée perdue, c'est comme si tu avais perdu 10 ans. Mmh. Et euh, par exemple, un des paris que moi j'ai fait sur le c'est de me dire aujourd'hui, je bosse comme un fou, mmh. mais en fait, demain, je vais disrupter une, je vais un, un marché. Et tout ce temps-là où j'ai bossé comme un fou, c'est à dire en mets entre 4 et 5 heures par nuit, etc. Notamment pendant que tout le monde allait sans et tout en master. Mmh. Moi, je bossais le levitail en cours. Je me souviens, genre, on apprenait à coder des sites web en cours. Mm -hmm. Pendant le cours, moi, du coup, je reprenais ce que j'avais vu en cours, je recodais, je commençais à coder le site de PMUT. Ouais, et, ouais. et, et ce, ce feu-là, -là, c'est parce que tu as une vision. Souvent, les gens me disent, ouais mais quand tu es pour travailler autant, etc... Moi, je ne travaille pas. Moi, je suis en train de bâtir un truc, en fait. Ouais, et et quand tu bâtis un truc qui te dépasse, tu as ce feu-là qui fait que même la fatigue... Tu dis oh c'est parti du game c'est pas grave et je serai payé plus tard en fait et
0: c'est un truc. Donc, moi, c est c est ça ça c'est vraiment le exact. Ce qui est fondamental chez une startup ah, quoi. Euh, startup. La non bah, ça. en tout cas la top. Vision. La vision c'est fondamental et euh, mais pour ça aussi pour voir si t'es dans la bonne vision. Et si tu avances véritablement vers ta vision ou si tu t'en éloignes, il faut suivre les data. Exactement. Et comment tu fais toi pour suivre le les data Comment Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui bootstrap pour suivre okay. ces data
1: Déjà, je dirais, dès le début, euh, si vous avez un site ou, ou quoi au okay, caisse, essayez de le connecter déjà à tout ce qui va être Analytics, Analytics, mmh. etc., tout ça. ça il, comme ça, il va déjà collecter les data automatiquement.
0: Mais... Quel, ouais, ça c'est juste pour okay, la collecte voilà. voilà
1: maintenant ensuite vous de votre côté vous conservez vos tableaux de bord mmh. donc par exemple, par exemple nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un tableau de bord du funnel donc on a dit ok on veut savoir le nombre d'inscriptions mmh. sur le site le nombre d'inscriptions mmh. ok la rétention parce que par exemple ça c'est hyper important pour une startup nous on est dans un, un business de mise en relation okay. donc ce que l'investisseur va regarder c'est le nombre d'inscriptions Surtout la rétention mm -hmm. Et ce qu'on appelle La lifetime value Donc en gros Combien de temps La personne va rester Sur ta plateforme Et euh, l'argent qu'elle va générer mm -hmm. Lifetime value mm -hmm. Et regardez euh, regarder aussi Ce qu'on appelle le MRR en gros ouais. Le monthly recurring revenue,
0: mm -hmm. Puisqu'on nous a mis Des abonnements Et le ARR Donc monthly C'est combien est-ce que Tu rapportes par, par mois, mois Et ARR euh, c'est par an Tu, tu voilà. rapportes par an Ok mm.
1: Et après le truc aussi Que vous devez regarder Si vous avez des réseaux sociaux Pareil Ok On a fait combien de postes C'est quoi la récurrence C'est quoi les retours etc Et surtout mm -hmm. L'impact Ok par exemple, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand on parlait de tel sujet, étrangement ou pas, ça générait des, ça générait des clics sur le, vers le site internet, mmh. et etc. Et en fait, ça, pour moi, c'est ça le plus simple. Suivez euh, la, ce qu'on appelle le schéma, c'est art. Ouais. Acquisition. un framework. Voilà. Suivez, suivez le framework mmh. art. Voilà. On vous mettra, c'est A-A-R-R. -R. Mmh. Voilà. Le but, c'est d'aller de l'acquisition jusqu'à euh, le référent. Le, le, mmh. le but, c'est d'acquérir quelqu'un qui devient jusqu'à ce qu'il soit super fan. Et quand qui parle de votre plateforme, et du coup, ça vous crée comme ça une, une courbe de la C'est ça. Là,
0: voilà. si, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter les podcasts qu'on a fait avec Valdi, euh, Valdi Zembele, et aussi à découvrir un, un youtubeur, enfin, je ne sais pas si on peut dire mm. que c'est un youtubeur, mais quelqu'un qui s'appelle Yann mm. Leonardi. Ouais, je tu connais, si, bien sûr. Euh, L'art appliqué, qui est vraiment expert sur mm, euh, ce mm, funnel-là. Mm, mm, mm,
1: mm, mm. mm. Ouais. Et ceux qui avaient vraiment plus lancer, je conseille aussi Stan Lelot de Marketing Mania. D'accord. Parce que lui, ce qu'il fait, en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il va prendre des exemples qu'on connaît. Par, ouais. exemple, par exemple, pendant le confinement, il a pris Animal Crossing, qui okay. a explosé. Il a dit, OK, comment, pourquoi ça a explosé, le marketing Et comment on peut appliquer son autre business
0: mmh. Il va prendre
1: tout. Par exemple, là, il a même pris Mayweather. Tu vois, il a pris un, un combattant de MMA, pourquoi Et il va prendre, il va dire, voilà comment tu peux, sur ton marché, appliquer ce que lui, il a appliqué mmh. dans son marché. Mmh. Et ça, je dirais que c'est vraiment... Euh, la clé ultime du bootstrap, ouais. c'est aussi savoir s'inspirer de d'autres marchés, d'autres marchés. Parce que ça, c'est un ouais. truc aussi. C'est quand t'es dans ton dans ton marché, etc. T'es t'es confiné, etc. T'as du mal à aller voir ailleurs. Mmh. Et moi, j'aime bien au contraire me dire, je suis toujours en train de regarder ce qui se passe dans d'autres marchés, etc. Mmh. Par exemple, plus m'a j'ai regardé ce qui se passait dans le marché de l'investissement en start-up. Mmh. Il y a d'autres projets. J'ai regardé, euh, par exemple, comment on vendait. Euh, c'est bête, mais euh, des véhicules aux États-Unis. Je suis rendu compte de comment ils faisaient. En fait, c'était un peu. Ils faisaient un peu comme. Euh, s'ils vendaient de l'art finalement sur les réseaux sociaux mmh. c'est à dire que voilà on va mettre la le véhicule en avant sur certaines formes etc et ça m'a donné envie de, de créer une autre boîte où souvent on ferait que ça vraiment de la mise en avant de véhicule mais de manière stylisée on va beaucoup plus en avant la vidéo tu vois mmh. ça c'est pour autre chose tu vois donc mmh. être,
0: ouvrir sur d'autres marchés va donner d'autres idées mmh. et traitements pour aussi exécuter ok voilà d'accord bah en tout cas hyper intéressant Kevin c'était un plaisir d'échanger ah, avec toi C'est un plaisir <rire> Et euh, bah, si as un dernier message à laisser à nos auditeurs Qu'est-ce que tu leur dirais quoi
1: Je dirais euh, Arrêtez de regarder l'histoire sur la fin mmh. On parlait de Taylor Roth, de Kelly Massol mmh. on, parlait, on a parlé de Zuckerberg tous ces gens là à un moment donné faut dire un truc Peu importe l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque mmh. Et à un moment donné ils sont posés devant leur ordinateur Devant une feuille ils avaient rien mmh. Tu vois et et du coup je dirais aux gens, quand vous les voyez sur la fin, essayez de retrouver des interviews d'eux, essayez de retrouver des podcasts, où mmh. ils racontent leur chemin, essayez de retrouver des documentaires. Vous allez voir qu'il y a toujours à un moment donné, ils avaient peur, et mmh. toujours à un moment donné, ils avaient des doutes, mais jusqu'à un moment donné, ils se sont dit, ok, voilà d'où je viens, ma vision c'est ça, et je vais passer le cap du d'après pour y arriver en fait. Mmh. Et donc s'il faut, si faut lever des fonds, ok, renseignez-vous sur comment lever des fonds. Vous ne dites pas, ouais, mais eux, ils lèvent des fonds parce qu'il y a une DHEC de tout ça et tout. Si je vous dis si votre boîte elle est bonne, les métriques sont bonnes, les clients sont là. Les investisseurs ne vont pas regarder si vous venez d'HEC ou je sais pas quoi. Mmh. Aujourd'hui, je suis en contact avec des gens. Oui, ils, ont, ils, ils lèvent beaucoup de bois, de le fonds avec des gens qui viennent d'HEC. Mais mmh. en réalité, ce qui est grave, c'est OK, marche enthousiasmant, OK, boîte super sympa, l'entrepreneur, il parle bien, il sait, ce il sait où il va, mmh. vas-y, on va signer. Il y a gare, c'est fini ça. L'autre truc aussi, c'est euh, faites de votre origine une force. Comme je disais tout à l'heure, mmh. on ne attend pas. Mmh. Et quand on ne pas, ce qui est bien, c'est que tu peux tout tester, on ne te, sait pas ce que tu fais. Mmh. Tu peux tomber, vu qu'on ne pas, on s'en fout. Il Et je disais à une sœur, elle me dit, ouais, Elon Musk, parce qu'elle sait que je suis, je suis un amoureux d'Elon Musk, parce oui. que moi je suis fan de l'espace, tu vois. Okay. J'aurais voulu être astronaute en vrai. Et elle me dit, ouais, Elon Musk, il a réussi parce qu'il avait de la thune, parce que son père était allé dans, dans les mines, etc. Je lui dis, attends, mets-toi à sa place. Toi tu te lèves un matin, ton père il s'attend à ce que tu récupères la mine, toi tu expliques à ton père que tu vas créer Paypal.
0: Ouais. Ton père il
1: comprend rien, c'est pas de quoi tu parles, Internet mmh. c'est une bulle. Mmh. Il dit, lui, il va prendre l'argent de la famille, il va le dilapider en fait. Mmh. Et tu coup c'est notre pression. Et je lui dis, en fait... Tu peux avoir l'argent que tu veux sur le compte quand t'es bon, t'es bon.
0: Ouais.
1: Et tu peux ne pas avoir d'argent sur le compte quand t'es bon, t'es bon. Totalement. Et ça, je voudrais dire à quelqu'un, c'est regarde pas ouais mais il a, de la, il a gagné parce qu'il a pas de thune, mmh. mais il, a, il a de la thune. Parce que je peux trouver plein d'histoires où les gens n'avaient rien, hein.
0: mmh.
1: ils étaient en galère. Mmh. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Et, mmh. et je venais l'exemple de ma, à cette heure-là, je venais l'exemple de Rihanna. Rihanna, mmh. il vivait dans une caravane. Mmh. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Totalement. Et du coup, ça veut dire quoi C'est quoi le, le lien vu que elle est milliardaire et le musk milliardaire au Final, c'est juste Ils sont mis sur une table, ils ont déjà un talent, rien c'est la musique. Et le mec, bon, il est un génie de l'informatique, il a dit je vais bosser maintenant. Mmh. Et je dirais, c'est ça, personne t'attend, bah ok, avec bah, toi qui t'attends en fait, bosse, mmh. teste des trucs, tente des trucs, et surtout faites aussi la liste de toutes les personnes que vous connaissez, toutes les forces et les compétences que vous avez. Parfois, on néglige, hein. mmh. mais le fait d'être en super en bon contact avec par exemple, un barbeur peut trouver des portes mmh. avec toi, Tanguy peut trouver des portes, mmh. mais les gens ils sont retournés sur eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux ils voient des gens qui réussissent des gens qui réussissent comme ça par magie ouais, et du ouais. coup ils se disent moi j'y arriverai pas j'ai pas leur réseau j'ai pas une caméra j'ai pas un sous-sage pas tout ça là on a, on a juste un micro et on sûr. parle il y a des gens ils font de la thune avec des podcasts totalement tu vois et totalement. du coup moi ce serait ça sera le dernier conseil quand t'attends pas
0: go yes en tout cas, et en revoyant tes ambitions à la hausse.
1: Ouais, bah ouais le milliard ou rien. Hein. C'est ça. Moi, c'est accroché sur mon mur là le matin, le, le milliard ou rien. rien.
0: Ok. Top. Ouais. En tout cas, merci Kevin d'avoir pris le plaisir. temps d'échanger avec notre audience. Ça Nous fait on te souhaite de la réussite dans l'aventure plus et peut-être de lever des fonds hein, par la suite. Ouais. Et ouais. Euh, dans tous les cas, on est ensemble. Hein. On et ensemble. à tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité qui sera sûrement aussi instructif que l'a été Kevin. Ciao Merci. tout le monde. Ciao ciao. Ça vous a plu Ça y est, vous êtes prêts à lever. Alors quelle est la prochaine étape Si vous souhaitez être mis en relation avec la personne que vous venez d'entendre ou si vous voulez être accompagné dans votre levée, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante cash@blacknetwork.fr. Cash C A S H blacknetwork.fr. On est ensemble.